0: Друзья, всем привет! Это подкаст Ланчран, его ведущий Паша Королёв.
1: И Марина Челнокова.
0: В гостях сегодня у нас мастодонт воронежского бега, человек, который взрывает чарты в последние месяцы, Андрей Стрижаков. Всем Андрей, привет. привет! Привет, привет! Я об Андрея узнал э, несколько лет назад, когда мы провели свою первую беговую конференцию, и мне, для меня... Неизвестный человек мне написал «Привет, а можно выступить?». Я, конечно, начал советоваться с ребятами, кто же такой Андрей Стрижаков, потому что я о нем ничего не знал. Марина, а как ты узнала об Андрее?
1: Я, к сожалению, тоже очень поздно узнала. Это была встреча в Дворце спорта, тогда Андрей приходил на встречу с своим папой Олегом Филипповичем. И они мне очень понравились, ну, ты знаешь, очень понравились. И ну, да, мне вот мне прям стыдно, Андрей, что я так поздно о тебе узнала. И, ну, знаешь, какой-то период, когда я начала за тобой следить... И вот интересно узнать, что же было до этого, как ты пришел в бег, где ты начал заниматься, и что повлияло на то, что ты начал заниматься легкой атлетикой? Это какие-то заслуги твоего папы или ну, твои личные амбиции?
2: Ну, в целом, конечно, нужно сразу отдать должное родителям, потому что они с самого детства были для меня. Главным таким примером, чем, в принципе, можно заниматься и как это может выглядеть, надо отметить, что все-таки помимо известного и титулованного отца, мама у меня тоже мастер спорта международного класса по спортивной ходьбе и экс-рекордсменка мира по спортивной ходьбе в помещении, то есть там тоже как бы человек с достаточно большим количеством заслуг. И я всегда ну, как бы отмечаю тот момент, что э, здесь влияние именно и мамы, и папы было, но так как э, отец выступал дольше, то понятно, что он как бы был для меня большим примером и ориентиром, и, соответственно, я, видя э, его успехи, наблюдая за его карьерой, смотрел и представлял, что, блин, я бы вот, наверное, хотел вот так же, то есть для меня это был вот какой-то такой эталон в спорте мне ну, даже не, не столько было интересно там какие еще есть спортсмены мне вот было важно там как где отец выступает я помню что первым, первый старт который у меня был это в 2001 году если не ошибаюсь в Лужниках, был полумарафон там был детский забег как раз 2001 метр был и как раз был, если не ошибаюсь, юбилей самого стадиона Лужники, и вот как-то это все было между собой связано, и отец меня как раз туда повез, вот, я там пробежал, там получилось так, что так как это вообще был первый старт, я вообще не ориентировался там, где, чего, как все это происходит, просто в толпу куда-то залез, с ними побежал, потом там волонтеры там начали показывать, что там дети должны повернуть, я прибегаю, все такие... Как ты здесь вообще оказался на финиш, потому что дети только убежали. То есть у них там был отдельный старт детский, а я как человек не ориентирующийся, а взрослый уже там, ну, папа убежал уже, а я как бы остался такой, он говорит, стой здесь, разберешься. Вот, и все, я прибегаю, мне говорят, не, дружок, это какая-то фигня, ты типа там и дед срезал, там, ну, в общем, напортачил, все, там, мы тебя снимаем. Прибегает папа, я расстроен, такой, говорю, блин, мне вот сказали, что я там что-то не так сделал, я пробежал всю дистанцию, а мне сказали, что, как бы, извини, чувак, но мимо. Вот, и мы пошли с ним, он тогда, если не ошибаюсь, был вторым, и вот потом после награждения там был какой-то банкет, и кто-то из организаторов сразу две медали мне вынес. Одна какая-то юбилейная была, и вторая, вот, ну, как бы, которая всем финишерам вручалась. Вот, и мне сразу две медали повесили, я такой, о, блин, у меня две медали, класс, думаю, ну, загладили вину, ладно, такой там постоял, что-то поображал. Ну, и все, и, в принципе, вот как бы с этого начался, можно сказать, мой путь в беге, то есть я как бы отцу сказал, что все, я хочу бегать, мне это нравится, все здорово, классно, что делать-то надо, то есть как вообще это все делается. И он э, отвел меня в секцию, и я вот попал, собственно, к своему первому тренеру, Шагидину Александру Васильевичу, вот, мы с ним проработали без малого почти 18 лет, то есть он меня вот самого-самого детства, там, с 8 или с 9 лет и вот до, там, взрослого возраста вот, он меня вел, и, в принципе, все первые там успехи, заслуги, звание мастера спорта, это все как бы вот, под его руководством было, вот. И, собственно, он тоже был для меня таким э, мотиватором, потому что он, когда я начинал тренироваться, он бегал с нами, то есть он как бы показывал своим примером, что, ребят, я вам еще фору дам, я вас погоняю, кроссы с нами бегал, там нас пытался как-то подгонять, то есть все время с нами находился в процессе, это был, как, ну, как бы он и есть человек, который не просто смотрит со стороны, а который, ну, в самом процессе непосредственно принимал участие. Потом, ну, естественно, когда мы уже там стали постарше, и как бы форма уже стала посильнее, ему уже было тяжело с нами там по 4 минуты бегать кроссы, вот, но он пыхтел, кряхтел, но там старался в Кисловодске с нами на сборах бегать. И, в принципе, вот он, насколько я знаю, до сих пор прям активно занимается, там на велосипеде, на велосипеде ездит, силовые тренировки делает. То есть он прям вот во всем этом процессе находит.
1: А ты до сих пор с ним занимаешься или уже нет?
2: Нет, нет. Мы с ним, я даже не знаю, как то Ну, мы закончили с ним сотрудничество именно вот спортивное, как ученика и тренера. Если я не ошибаюсь, в шестнадцатом или в семнадцать В шестнадцатом году, да, и потом я... На год ушел тренироваться к Пронину Владимиру Анатольевичу. Вот. В принципе, мы разошлись хорошими друзьями, то есть мы с ним хорошо общаемся по сей день вот, и там делимся любыми своими там, переживаниями, успехами, достижениями. Вот. Просто в какой-то момент времени, скажем так, наступил какой-то переломный момент, когда, с одной стороны, какие-то наши цели и амбиции в спорте начали немножечко расходиться, то есть мы как будто бы чуть-чуть под разными углами начали смотреть на то, чего мы хотим, вот, и не найдя какого-то компромисса, я как бы предложил, что давайте мы вот, наверное, пока что прекратим, поставим все это на паузу и я ему сказал, что у меня нет ни с кем никаких договоренностей, то есть нет такого, что я с кем-то уже за спиной договорился и от вас ухожу, вот как бы перед фактом оставлю. Я на тот момент действительно уходил просто в никуда, то есть я понимал, что у меня там определенное, скажем так, накопилось количество травм, которые уже потихоньку в хроническую форму начали переходить, и мне нужен был вот этот, нужна была пауза для того, чтобы ну, понять вообще, то есть в каком направлении дальше двигаться. Вот, и все, и как бы спустя какое-то время я вот с своим другом Никитой Высоцким созвонился, рассказал ситуацию, он говорит, слушай, Андрюх, давай к нам в группу вот Ройну Владимиру там, ну, интересный такой новый проект, подход вообще нестандартный, необычный, не то, как мы привыкли работать, а Никита как раз у него уже год тренировался, у него были уже результаты какие-то первые, то есть он там на 1500 метров, Uh, уже там, если не ошибаюсь, что-то в районе 3.39-3.38 сбегал полторашку, то есть прям хорошо спрогрессировал. Он говорит: блин, мне все очень нравится, давай присоединяйся к нам. И я в какой-то момент подумал, что блин, а что меня под большом счету держит? То есть у меня никаких нету, как сказать, ограничений для того, чтобы отказаться от этого предложения. Думаю, попробую. Вот. И опять же, ввиду того, что на тот момент у меня были травмы, uh, как бы, ну, профессиональные спортсмены, они. Получают основной свой доход от того, что выступают за те или иные организации. К тому моменту, когда я принимал решение о переходе к другому тренеру, ввиду опять же своих травм и того, что, скажем так, я не совсем в полной мере выполнял обязанности по контрактам там, в спортшколе, в других организациях. То есть, у меня все это прекратилось, то есть у меня финансирование было нулевое. То есть, только там свои какие-то сбережения. Вот, я продал машину я там продал какие-то там вещи, которые я понимал, что мне не пригодятся, потому что изначально пообщавшись вот с тренером, он сказал, что если ты как бы к нам приходишь, то мы, ты должен понимать, что мы постоянно находимся на сборах. То есть дома у тебя бытовуха, тебя что-то отвлекает постоянно. Но если ты хочешь высоких результатов, ты должен постоянно быть сосредоточен только на тренировочном процессе. Вот, и я как бы прикинул, что сколько мне нужно средств на то, чтобы вот полностью себя обеспечить в течение там, 10-12 месяцев беспрерывного нахождения на сборах, с учетом того, что ну, никакого дохода у меня нету, И, ну, как бы единственным для, на тот момент для меня доступным решением возможно, было вот избавиться условно от э, тех благ, которые я успел нажить на тот момент. Вот. И все, собственно, собрал весь свой скарб и отправился на сборы в Кисловодск. Там мы провели э, 3 или 4 месяца, потом переехали в Адлер там продолжили подготовку. В целом сначала все складывалось достаточно оптимистично, но опять же там проблемы со здоровьем периодически давали о себе знать. У меня был хронический танзелит ангина, и я в течение, наверное, полугода два или три раза переболел ангиной. Вот я понимал, что это такой сигнал о том, что Организм немножечко не справляется, возможно, с нагрузкой, но так как я, в принципе, регулярно болел, то есть я такой, ну, перетерпится, там, выздоровеем и продолжим работать. То есть я прям, как сказать, я всегда, когда э, принимаю решение, что я с кем-то сотрудничаю, там, с тренером, либо с человеком, который мне может помочь, и я верю, что он может мне помочь, я ему доверяю. То есть я не ставлю под сомнение какие-то его методики, потому что я понимаю, что я сам на это пошел, ну, как бы, с одной стороны, я должен все равно анализировать, что мы делаем, но я не должен сомневаться, потому что если ты сомневаешься в том, что ты делаешь, уже как бы эффективность этого снижается. вот И как бы мое состояние, мое самочувствие, я понимал, что это моя зона ответственности, я должен за этим всем следить. Но в какой-то момент, то есть понимая, какое усилия мне приходится прикладывать на тренировках какой я вот получаю результат в итоге у меня какое-то вот было расхождение то есть я понимал что что-то вот ну, прям не, не клеится я очень много тренируюсь я там впахиваю прям реально там выкладываюсь а результат как-то но ну, очень прям незначительно двигается вот и спустя получается как раз где-то 10-11 месяцев приехав со сборов окончательно, практически весь летний сезон, как бы проведя выступив на всех нужных стартах, я начал задумываться о том, хочу ли я продолжать работать с тренером. Вот У меня оставался еще один старт. Это был чемпионат России по кроссу в Оренбурге, на котором как раз у меня была возможность ну, какую-то ставку, зарплату заработать у себя в регионе и тем самым ну, немножечко свое финансовое положение так выровнять. И получилось так, что забег для меня сложился немножечко, ну, не хочется какой-то драматургии в этом носить, но э, я упал на девятом километре, то есть оставался э, там, чуть больше километров до финиша, мы там бежали по трассе километровый круг, я был практически всю дистанцию в лидерах, там километров 6 или семь я точно вел этот забег, и на одном из спусков просто неудачно оступился, вот, и повредил колено, ну, там, кубарем прям с горы полетел, встал и понял то, что у меня нога плохо сгибается, ну, и понял, все, как бы на этом все закончилось, вот, и очень сильно расстроился, приехал домой, в такую апатию в какую-то впал, и, естественно, ну, как бы мне не хотелось ни с кем не общаться, не обсуждать это, то есть мне ну, просто вот как-то все накопилось, усталость от длительного нахождения вне дома, от того, что я не, не могу общаться с привычным кругом людей, то, что э, какой-то быт, опять же, постоянно вот этот, как сказать, как у кочевника, да, то есть переезды там с одной квартиры на другую, гостиницу, вот эти все-все-все переезды, это тоже очень сильно угнетает, вот, и все, я, получается, неделю просто, ну, как бы в такой режим тишины ушел, через неделю мне звонит тренер, говорит, ну, что, как у тебя дела? Я говорю, ну, я думаю, вы и так знаете, как все прошло, и там да, дальше начался такой разговор, что я вот не сообщил тренеру о том, что как я выступил, и что, в принципе, я как бы безразлично отношусь к тренеру, вот. И я понимаю, что, ну, вот все, это тупик. То есть, вот этот разговор, это вот прям максимальная стенка, вот, в которую я уперся, все, мы дальше никуда не сдвинемся. И все, мы на этом тоже закончили сотрудничество. И дальше у меня было два года, наверное, э, в таком дрейфе, можно так сказать. То есть, я тренировался самостоятельно. Э, Каких-то особых целей, амбиций у меня уже не было, потому что я понимал, что, ну, реально здоровье уже прям сильно пошатнулось. То есть, травмы все сильнее беспокоили. Травму, которую я потом в течение трех лет пытался вылечить, все сильнее и сильнее себя проявляло. И все чаще ко мне приходили мысли о том, что, ну, наверное, вот уже как бы, моя карьера на закат идет. Что все, наверное, вот здоровье – это вот тот э, лимитирующий фактор, который меня в спорте сейчас остановит, и все, и дальше я ну, либо не захочу, либо не смогу просто выступать. И в тот момент я подумал… Чем я хочу заниматься тогда, дальше? Ну, и самый такой очевидный и простой, наверное, вариант в какой-то степени был – начать работать тренером. То есть я понимал, что у меня есть какой-то опыт, у меня есть образование, есть видение того, то есть, опять же, на своих ошибках я учился, я понимал, как это все делать, но у меня была главная проблема – я никогда не работал с любителями. И это для меня была прям вот книга, которую вот я прям открываю вот с хрустом первой страницы, то есть… Абсолютно новое, неизведанное э, такое событие. Вот. И первые там мои, скажем так, пробы пера были на людях, которые, ну скажем так, даже не сильно были прям в спортом увлечены. То есть, это были какие-то запросы о том, что нужно здоровье поправить, нужно там похудеть, еще что-то. То есть, непрофильная, абсолютно, моя история. Но я понимал, что мне нужен опыт. Мне сейчас важно, как бы понять, вообще могу я в этом направлении работать или нет. И постепенно-постепенно вот с этого начал именно тренерскую свою деятельность. И постепенно-постепенно начал понимать просто, как бы с кем мне хочется работать, как это я хочу, чтобы выглядело. Вот, и готовил молодых ребят, кто после школы, там, к поступлению в военные вузы, там, академии какие-то, кто-то, там, вступительные экзамены, там, физическую подготовку нам нужно было сдавать, их готовил. Потом постепенно начали появляться любители уже, которые вот целенаправленно уже там пробовали заниматься бегом и тоже вот, ну, как бы потеряли немножечко ориентир, что им делать дальше. И вот они ко мне начали обращаться, и все это было прям по сарафану максимально, там, по знакомствам. Вот, и я брался просто за все подряд, потому что, опять же, на тот момент у меня не было вообще никакого источника доходов. Вот, я понимал, что мне нужно, ну, как-то как существовать. Даже, сейчас быстренько это скажу, что у меня даже был период, когда я работал администратором в барбершопе.
1: А скажи э, ну, со спортсменами ты занимался онлайн или офлайн? Это были спортсмены из нашего города. Просто э, ну, вот я, наверное, знаю вот этот период и знаю спортсменов, когда ты ну, с которыми ты занимался, что они были очень довольны. Мне писали многие, что Ох. они с тобой занимаются, и что у них прогресс. И причем, ну да, я сама видела, что прогресс на ну, лицо такое серьезное.
2: Ну, поначалу это было практически все в офлайне. То есть для меня онлайн это, опять же, была история неизученная. Я, ну, слабо представлял, как можно работать с человеком, когда его не видишь. Особенно с любителем, у которого, ну, очень много э, моментов, которые нужно прям контролировать. То есть самые, там, частые ошибки, это, там, завышенная интенсивность тренировок, там, какие-то ошибки в технике бега, которые э, вроде бы отработали на отдельной тренировке, потом смотришь, человек бежит, все забыл. Все, вот, все как с чистого листа, все по-новому. Ты ему говоришь, слушай, помнишь, мы вот на прошлой тренировке вот это делали, вот это, вспоминай. Он такой раз-раз-раз, вот о, все, класс, все, супер, понял. И все, как бы начиналось. И я понимаю, ну, когда ты видишь, то есть вот в чем преимущество, наверное, оффлайна, в том, что когда ты видишь прогресс, прям вот воочию, интерес прям возрастает капитально, то есть ты прям такой, блин, класс, получается, класс. Я, вот, я это так видел, я это смог реализовать, yes, круто. И все, и ты продолжаешь это делать. Потом, естественно, что как бы времени становилось все меньше, я понимал, что ну, какой-то формат все равно онлайн должен присутствовать. Но так как э, вот то, кстати, о чем э, тоже стоит сказать, почему, допустим, ты, Марин, узнала обо мне так поздно, потому что профессиональный спорт находится в такой в тени очень большой. То есть его никто не освещает, про него никто не рассказывает, максимум кто-то из твоего окружения... Кто тебя знает лично, может сказать, что я где-то слышал там по радио, объявили там в новостях, что вот там наши спортсмены выступили, это вот там 10-15 секунд, все. Никто не знает, кто ты, что ты делаешь и почему ты этим занимаешься. То есть спорт не освещен вообще максимально. Это, ну, не только в нашем, как бы, городе-регионе, это вообще, в принципе, в стране. То есть почему у нас такой низкий интерес именно к профессиональному спорту? Потому что никому не интересно на это смотреть, потому что никто в это, ну, не пытается вкладываться, и то, о чем ты говорил, Паш, когда я тебе написал первый ланч-ран был, я понимал, что мне хочется немножко вот эту как бы, занавес приоткрыть. То есть рассказать и о себе, как о ну, когда-то профессиональном спортсмене. Потому что на тот момент, когда я к вам пришел, я уже ну, прям вот начал уходить профессиональный спорт для меня на второй план. И хотел в то же время какую-то пользу нести то есть показывать о том, что вот у меня тоже был этот путь, я через него прошел вот, как бы, пруфы. Как было, как стало. Не допускайте таких ошибок. И я понимал, что, ну, если я этого не сделаю, ну или по крайней мере не начну это делать, вряд ли кто-то возьмется за это. То есть у меня было реально какое-то такое решительное настроение, что, блин, надо делать любыми способами. Появился шанс. Вот есть ланчран. Нужно пойти, нужно рассказать. Появится какая-то еще возможность, с кем-то пообщаться, что-то сделать, с кем-то объединиться нужно делать. То есть, нужно развивать вот эту всю историю, всю эту индустрию. И у меня был, была попытка запустить беговой клуб, к сожалению, неудачная, потому что, опять же, людям сложно было донести, зачем вообще в принципе нужен им этот беговой клуб. Потому что они говорят, ну мы сами можем побегать, зачем нам приходить, деньги платить какие-то. То есть, мы поначалу проводили все, ну, как бы бесплатно для того, чтобы, ну, просто заинтересовать людей, показать, что это может быть интересно, что это может быть как-то структурировано, что это может быть, опять же, с пользой, вот, но не получилось. И, в принципе, я считаю то, что это тоже обязательный этап, который нужно было пройти, то есть увидеть, что чего-то не хватает, что люди не готовы, и нужно с какой-то другой стороны заходить, как-то по-другому э, находить подход к этой аудитории. Вот, начал общаться с ребятами, кто так или иначе, тоже тренируют э, любители, либо как-то с ними начинает работать, то есть, допустим, Юля Чекурова клеверан, вот, мы с ней до того, как они клуб организовали, мы общались о том, чтобы у меня была такая идея фикс, что я в какой-то момент разочаровался в профессиональном спорте, в системе, вот, как она есть, спортшкол, там, центры спортивной подготовки и всего остального, я говорю, слушай, давай придумаем какую-нибудь прикольную штуку, где будет... Э, такой момент, что у нас есть и любители, и профики, и это как бы в рамках одного клуба. И чтобы любители тянулись за профиками, что, мне кажется, впоследствии удалось Беговому монастырю реализовать. Вот, что есть, условно, топы, на которых люди смотрят, ориентируются, пытаются за ними тянуться. И мы придумываем какую-то систему поощрения, чтобы они могли как бы вот оказаться на одном с ними уровне. То есть либо поднять их уровень результатов близко к профикам, чтобы они вместе с ними тренировались, потом говорили, блин, я был здесь, теперь я на более высоком уровне, типа, вы можете сделать то же самое, то есть на своем примере также людям это все транслировать. Вот, и я понимал то, что это, блин, очень сложная история, это прям вот, нужно фундаментально за это браться, прям строить с нуля. Вот, и, видимо, это на тот момент было слишком э, напористо, наверное, в какой-то степени, вот, потому что в итоге, ну, как бы не то, чтобы пути наши разошлись, просто Юля сказала о том, что у нее тоже есть, ну, как бы свое видение, и вот они, как бы, ну, свой клуб у них будет, они как бы хотят самостоятельно это все развивать, чтобы это был их лично проект. Я вообще, как бы, сказал, ребят, без проблем, абсолютно, типа, супер класс Если я могу как-то вам помочь, я готов помогать, потому что я понимаю, что это на пользу всем идет. Вот, и у ребят до сих пор клуб существует очень много людей к ним ходит и я прям очень рад то что количество людей все больше и больше и что это ну реально какой-то вот интерес к бегу прививает жалко что таких клубов у нас единицы то есть хочется чтобы все-таки в городе крупном миллионнике было ну хотя бы там десяток таких клубов и чтобы у людей ну, не то чтобы был выбор а скорее чтобы они просто видели что это реально развивается как-то что это может быть по разному представлено там не знаю был, я помню, какой-то момент там девчачий беговой клуб, чисто для девчонок, кто-то там организовывал, я уже не вспомню, там кто этим занимался, но помню, что была такая инициатива. Помню, что кто-то пытался, а, ребята из Flow Gym, они делали да, да, пробежки политики. от Temple, от кафе, я к ним тоже приходил, с ними общался, мы с ними до сих пор общаемся, и как бы в хороших с ними отношениях, и их проект тоже развивается, растет, это тоже очень круто. Вот, но у них как бы чуть другая направленность, вот, и бег для них это все-таки такой э, небольшой, небольшое дополнение к их основной деятельности. Вот, и то есть у нас в городе есть хорошие проекты, но, к сожалению, нету какого-то подспорья для дальнейшего развития. И вот если говорить, допустим, о забегах, которые проходят в разных городах, да, на которые люди, в принципе, приезжают, видят огромное количество бегающих людей, этим вдохновляются и продолжают заниматься бегом. У нас в городе с этим большая-большая проблема. прям я считаю, пропасть.
0: Пока мы не перешли к забегам, я хочу тебе задать вопрос, который я задавал твоему отцу, видя горящие глаза и видя их у тебя тоже. Вот о профессиональной легкой атлетике, когда мы в целом понимаем, то есть вот папа тоже рассказывал твой про, про ставку, как платили эти деньги, особенно на выездах, как эти деньги разбивались, и в принципе про перспективу профессионального спортсмена, когда мы... Но Честно, на, надо отдать должное, когда мы говорим э, про профессиональный спорт, часто это там футбол, хоккей, но в последнее время, например, на федеральных каналах э, показывают легкую атлетику, Она и, великает, да. да, и вот э, забег РФ показывали, московский полумарафон показывали, белая ночь, к сожалению, не показали, но в ВК показывала, вот, то есть как, какой-то движняк пошел, вот, э, откуда это это мотивация или безумие оставаться в профессиональной легкой атлетике в таких условиях? В нынешних реалиях имеешь в виду? Вообще глобально, Вообще? то есть даже вне зависимости, там вот, да, сейчас там геополитическая ситуация, до этого ковид, который многим обломал планы. А Но еще раньше отстранение федерации. Отстранение федерации, там какой 15-16 год, поводу. да, то есть куча внешних проблем, так еще и внутри э, банально какой-то заработок, чтобы себя чувствовать комфортно, для того, чтобы ты посвящал э, себя ну, понятно, любимому делу, но при этом э, многие э, профессиональные спортсмены бегают за какие-то клубы, там, за ЦСК, например, за ВДВ, вот я знаю. А, вообще, откуда вот это вот... Я, я вот еще раз говорю, mm -hmm. это мотивация какая-то, или это какое-то безумие? Это, это, это энтузиазм. Это
2: как бы то, что э, движет людьми в первую очередь. То есть, когда они понимают, что они идут в профессиональный спорт, они четко как бы понимают о том, что в первую очередь они идут за результатом. Но это мы говорим про э, спорт в нашей стране. То есть, у меня есть э, слава богу что был опыт выступления за рубежом за французский клуб вот, и как бы немножечко есть представление о том как там выглядит вся эта история то есть там больше клубная система развита у них есть федерация тоже у них все как бы, ну понятно есть структура, которая регулирует основные там процессы связанные с этим видом спорта но очень много завязано на клубном спорте профессиональные беговые клубы, которые поддерживаются местными региональными там, федерациями, которые каким-то образом спонсируются за счет э, либо меценатов, либо каких-то крупных компаний, опять же местных, которые готовы в спорт вкладываться, потому что для них это на уровне, э, наверное, менталитета. То есть для них профессиональное занятие спортом это неотъемлемая часть общества. То есть есть профессионалы в каждой области, есть там врачи, учителя, инженеры и спортсмены. И каждый, у каждого есть своя как бы функция, каждый выполняет свою роль в этой большой системе. Вот. И что касается, допустим, нашей страны, когда я шел в спорт, понятно, что я видел, что у отца есть какие-то призы. То есть он приезжает, там, не знаю, магнитофон, телевизор, там, что-то такое есть. Естественно, для меня это там шок. Типа, офигеть, телек круто. Вот, про призовые я вообще как бы ничего не знал и, ну, не представлял там, что, как это вообще, то есть э, там, узнал, может быть, когда мне было уже там лет, может быть, 15-16, то есть когда я уже там начал сам получать какие-то первые деньги, какую-то первую зарплату, я начал понимать, что все это еще как-то может финансироваться, потому что поначалу ты вроде как в спортшколе, спортшкола там покрывает какие-то твои выезды на соревнования, на сборы, это были, там, скажем так, хорошие времена, когда практически для профессионального спорта, хорош, ну, как бы не то чтобы хорошие, но выделялись деньги, которые позволяли тренироваться и не задумываться о том, как бы, откуда взять эти деньги. То есть это все было. Вот. И я шел в первую очередь, мне было важно стать лучшим в, в моем виде спорта на выбранной дистанции стать лучшим в стране, получить там звание какое-то. Тогда были перспективы, там, естественно, Олимпиада. То есть все профессиональные спортсмены, пик карьеры, поехать на Олимпиаду. Вот, и ты делаешь все для того, чтобы добиться этой цели. Ты как бы на второй план все свои хотелки откладываешь, там, заработок в какой-то степени тоже становится второстепенным, потому что у тебя цель просто вот, вот она где-то перед тобой маячит, как на горизонте, вот она ярко светится, и ты, как мотылек, вот летишь на этот свет, потому что тебе ничего больше не нужно. Только вот эта цель основная будет движет. И до 2015 -го года эта цель была реально как бы, очень сильным такой э, движущей силы мотивации для меня. Э, в 2015 году случилось отстранение нашей федерации. Произошло оно в тот момент, когда я вылетал во Францию на соревнования. То есть я приезжаю у, э, утром с поезда, еду в аэропорт. Читаю новости, и там написано, федерация отстранена российским спортсменам, запрещено участвовать в международных соревнованиях. Я такой, блин, а что делать? Лететь вообще, не лететь? То есть, как быть в этой ситуации? Я списываюсь с человеком, который как бы курировал выступление за вот французский клуб э и спрашиваю, говорю, есть смысл вообще прилетать? Он говорит, ну, прилетай, на месте разберемся, потому что мы пока сами еще не понимаем, там, как действовать в этих условиях. Я прилетаю и говорят, что, слушай, нет, sorry, ты не можешь выступить за наш клуб. То есть вот это правило, которое ввели, что не могут российские спортсмены выступать, оно вот однобоко введено. Просто отсекайте этого человека и все. Не, не, не может человек с российским гражданством, представляющим Российскую Федерацию, выступать. Я такой, блин, ну капец, что сказать. То есть в один момент просто у тебя закрывается... Вся э, дальнейшая потенциальная перспектива в карьере.
0: Не было желания взять и просто все
2: бросить? Слушай, в, в тот момент не было, потому что не было понимания, насколько это затянется. То есть я, я понимал, насколько обширна проблема, потому что, находясь там в сборной и там, условно, м, краем уха, когда до тебя доходят как, как, какие-то там кулуарные разговоры, и ты понимаешь, то, что ну, система прям такая гнилая, вот Есть прям большие проблемы со всем этим Ты думаешь, блин, ну они там сами разберутся Это начальство, они сами этим вопросом занимаются Меня это не касается А потом, когда это коснулось напрямую Ты понимаешь, что, блин, нет, это вот проблема Реально, в том числе моя личная Как мне теперь из этой ситуации выбираться? Что мне делать дальше? Потому что, условно, те же перспективы Выезжать за рубеж, выступать за границей Это ну, тот, же, тот же доход, тот же заработок Который потенциально ну, тебя кормит Ты на него рассчитываешь и как строишь свои планы Здесь тебе это отсекли, у тебя остаются только ну, как бы вот внутренние старты внутри страны. Но с течением времени стало понятно, что история очень-очень-очень долгая. То есть у меня мысли о том, что все как бы профессиональный спорт у нас в стране, ну, если не похоронен, то он прям вот на последнем издыхании. Наверное, через э, года три, вот после отстранения уже прям вот все, надежда прям начала тухнуть, я понимаю, что все, наверное, вот реально все. То есть мы никуда не поедем, никаких надежд нету, все условия, которые там выдвигались, как можно выехать за границу, там получить вот этот индивидуальный допуск и все остальное, настолько было сложно и невыполнимо, что ну как бы для огромного количества людей это было недостижимо. Все, то есть есть условно там 5, 10, 15 человек со всей сборной во всех видах, которые могут претендовать на это, все остальные просто остаются ни с чем. И просто ну, как бы выступают там, на ЦФО, на чемпионате России, это потолок, все. Ничего больше ты себе позволить не можешь. И никто на тот момент не понимал, а как вообще из этой ситуации можно выйти при условии, что ты отвечаешь теперь только сам за себя. И в какой-то момент я понял, что э, мой статус профессионального спортсмена, он меня больше ограничивает чем, ну, какие-то мне преимущества дает. И, если не ошибаюсь, это был, не соврать бы, то ли 19-й, то ли 20 год, я написал заявление о завершении профессиональной карьеры. Я его направил в Федерацию, я направил это же заявление в антидопинговое агентство, чтобы меня исключили из списков сборной, чтобы меня исключили из списков людей, которых потенциально могут тестировать э, для участия, там, при участии или для участия в дальнейших соревнованиях, потому что на тот момент я уже два или три года уже не выступал на первенствах чемпионатах России, там, первенствах Центрального федерального округа, на любых официальных стартах, я понимал, что а зачем мне это нужно. То есть я буду бегать как любитель, потому что у меня есть проблемы со здоровьем, у меня нет перспектив в профессиональном спорте как таковых, и все, и как бы что делать дальше. Как любитель я могу выехать, вот, то есть я видел, опять же, почему э, для многих статус любителя сейчас такой немножечко как спасательный круг – Потому что любители могут выступить за границей, даже не стартует там, из элитного кластера, даже не стартует, ну ты можешь просто выехать и принять участие в крупнейших стартах мировых. Понятно, это не коммерция на дорожке, понятно, это там не какие-то топовые старты э, на шоссе, хотя топовые тоже, да, но где-то в толпе ты будешь стартовать. Но это все равно, это что-то, что, -то, что ну, как бы тебе может сохранить э, вот эту увлеченность этим делом и просто не, не слить Всю, всю, всю привязанность к этому занятию, вот и все и в принципе вот этот статус любителя в какой-то степени он мне позволил немножечко снять с себя ответственность за э, то, что у меня есть какие-то обязательства перед кем-то. Все, я сам по себе никому не принадлежу, никому ничего не должен. Дальше как бы занимаю сам собой. Вот и в, э, в тот момент как раз начали появляться мысли о переезде в Москву. Вот, потому что я понимал, что в Воронеже я здесь попробовал, здесь попробовал, везде упираюсь в какие-то барьеры, которые можно пройти, но появляются новые, и все как-то очень затягивается, и потенциал для развития есть, но это очень растянутый период времени, а мне очень не хотелось терять это время, потому что я понимал, что ну, у меня его становится все меньше и меньше, потому что, с одной стороны, я вроде как еще молодой, но вот сейчас мне там, что то 30 лет, да, казалось бы, для длинного бега, вот, пожалуйста, Леша Рюнков, 39 лет выиграл марафон Белой ночи, Результат просто там для нашей страны в текущих реалиях шикарный. 2-13, блин, круто. Я вот реально вот за него топил, прям как, как, наверное, ни за кого, потому что и отец у меня в этом плане выступал очень долго, и последняя олимпиада, на которую он отбирался, это был Сидней в 2000 году, ему тогда было 36 36-37 лет ему тогда было. И он в том возрасте отобрался, но там, опять же, были там свои определенные обстоятельства. В итоге он на Олимпиаду в Сидне не поехал и не смог стать трехкратным участником Олимпийских игр. Вот. Но э, выступая по ветеранам до э, отстранения нашей федерации, он все-таки попал на всемирные игры э, ветеранские, как раз в Сидне. Он закрыл этот гештальт, он пробежал, выиграл две дистанции, десятку полумарафон, и, то есть, для него это был вот какой-то такой рубеж, до которого он все-таки смог добраться, что это какая-то третья вот условная олимпиада, да, пускай она там среди ветеранов спорта, но это международный старт, это топовая организация, то есть это все, что вот ему, э, как сказать, было привычно видеть. Он профессиональный спортсмен, да, в возрасте, но он выступает среди таких же профессионалов из других стран. Он честно с ними борется, он честно выигрывает и доказывает и себе, и всем окружающим, что он топ. Вот. И вот честно, я э, в какой-то момент даже э, сбился со счета, сколько раз, выступая по ветеранам, сколько у него добавилось регалий к тем, которые у него уже на тот момент были. Сколько раз он выиграл чемпионат Европы, честно, я не, не знаю. Чемпионат мира, но ну, минимум четыре раза он точно выигрывал, это я точно знаю. То есть два чемпионата, и он оттуда возвращался с медалями на двух дистанциях. Всемирные игры ветеранские, Два золота. А, то, о чем я а, говорил и говорю, и многим, мне кажется, до старости буду говорить, бостонский марафон. В абсолютной, как бы категории ветеранской 45 плюс, по-моему, то есть там есть по возраст возрастам, как мы привыкли видеть, там 45, 49, 50, 54 и так далее. 45 плюс в абсолюте он выигрывал дважды. Вот. И это прям. Я помню, когда он привез кубок, вот этот бостонский, я такой офигеть, да ладно, серьезно, 111-й бостонский марафон, человек его выиграет, я такой просто сижу вот так вот, держусь двумя руками за голову, такой, я не верю просто. Это вот мой, мой отец, охренеть, у меня просто слов не было. И потом, кстати, когда мы договорились, что отец будет выступать на вот последнем ланчране, я ему говорю, слушай, давай, ну, как бы, для того, чтобы людей как-то тоже заинтересовать и добавить какой-то вот уникальности, Всему этому я говорю, давай мы вот твой кубок с Бостона как бы принесем туда, люди увидят вживую, ну вот это, это же реально реликвия в какой-то степени, это то, что можно увидеть там в музее, наверное, только. Вот. И он достает три кубка. И я такой, так, стоп, давай <связать> еще разочек, почему их три? И он такой, вот этот я выиграл, потом я выиграл второй раз. И был близок к тому, чтобы выиграть третий раз. Если выиграл третий раз, то я бы мог получить грин-карт. То есть там какое-то условие у них есть, что если ты три раза подряд выиграешь бостонский марафон, или, по-моему, только бостонский, то есть как бы, неважно, в какой категории ты типа, получаешь э, грин-карт. Ему чуть-чуть типа, не хватило, но он как бы сильно не расстроился, потому что у него цели всегда были быть лучшим, быть профессионалом от начала до конца, бороться, выигрывать, побеждать. И вот это меня как бы все время двигал и до сих, пор, до сих пор вот зная что э, я как бы в какой-то степени такой полупрофик полулюбитель сейчас потому что я ну, не отношусь к федерации я себя сам обеспечиваю тренируюсь работаю с тренером оплачиваю услуги самостоятельно и в целом как бы на, на своем собственном обеспечении что э, когда я достигну вот этого возраста когда я смогу выступать по ветеранам я такой блин я замахнусь я замахнусь. А в
1: твоей голове есть э, mm -hmm. такие соревнования с твоим отцом? А ты хочешь где-то...
2: Ох, вот... ты такую тему сейчас подняла. <свят> <свят> Это длится на протяжении всей моей карьеры спортивной. То есть сравнения с отцом, они идут вот с самого-самого э, юношества. То есть все всегда проводили аналогии с моими результатами, результатами отца. И они говорили, вот здесь, ну, отец всегда меня чуть-чуть по результатам опережал. То есть у него были настолько высокие результаты там в юниорском возрасте. Когда не было возраста молодежного, ну, то есть ты после юниоров сразу попадал в категорию вз к взрослым. И условно тебе там 20 лет, а ты бегаешь там с дядьками, которым там под 30. вот И, возможно, в какой-то степени эта конкуренция как раз его закалила, и он понимал, что он должен, несмотря на свой юный возраст, быть э, наравне с уже людьми, которые опытнее, сильнее, быстрее, и как бы больше понимают во всем этом, чем он. И вот эти сравнения, они были всегда... Да, у меня тоже была вот эта погоня с его результатами. Мне хотелось, если не переплюнуть, то приблизиться к ним. Потом в какой-то момент меня это начало угнетать, потому что этого стало слишком много. Все тренеры, все, кто знал моего отца, с кем я пересекался на соревнованиях, все говорили, а вот твой отец в этом возрасте, или я а вот твой отец тогда бежал вот так, я понимаю, что, блин, сколько можно меня сравнивать с отцом? Есть я, есть мой отец. Мы два разных человека. У каждого свой путь в спорте. Каждый свои результаты как бы достигает и к ним приходит постепенно в свое время. Мы не в одинаковых условиях с ним находимся, потому что, э, условно, когда выступал он, был Советский Союз. Конкуренция была в разы выше. Профессиональный спорт — это было... Ну, это элитно было, это было очень, э, как сказать, э, для общества важно. Ты выступал за завод, ты выступал за общество, это все настолько было, опять же, интегрировано в, во все процессы страны, что э, ты получал очень много привилегий, если ты был профессиональным спортсменом высокого уровня. Когда я начинал выступать, ну, привилегии какие были? Ну, тебя там в институте освободят от э, там, посещения занятий, свободным посещение тебе сделают. Какие еще преимущества? Зарплата, блин, ну давайте честно, ну зарплата с профессионального спортсмена, ну это копейки. И когда я начинал, у меня зарплата была там типа 10-12 тысяч рублей. Ну что можно себе позволить на эти деньги? Да ничего нельзя позволить себе найти деньги. Вот, потом, когда нач... появились какие-то там первые успехи, появился там параллельный зачет с мос там какие-то дополнительные возможности, все это начало развиваться. Вот то, о чем ты говорил, Паш, выступая за там МВД за какие-то вот структуры, оттуда дополнительно финансирование, и вот здесь ты уже начинаешь себя более-менее комфортно чувствовать, то есть ты понимаешь то, что ты можешь вот как бы на этот доход уже опираться и что-то себе реально там позволить, приобрести экипировку, там, не знаю, позволить себе э, в период, когда у тебя сезон закончился, куда-то съездить отдохнуть, просто тебе это, ну, как бы позволяет финансовая составляющая. Но также это история о том, что как только ты не показываешь результат, ты всего этого лишаешься. Конкуренция очень высокая, места очень мало, и как только ты допускаешь какую-то осечку, на твое место приходит другой человек. То есть э, это очень-очень. Э, с одной стороны, это честно, это понятно, как бы есть результат, человек с результатом, и есть ты, который результат не показал. Естественно, людям выгоднее платить тому, у кого этот результат есть. И для тебя это ну, как бы, дополнительная мотивация, что это должен быть всегда на одном уровне. Ты не должен, как бы, вот. Э, как спады, подъем у тебя будет, ты должен все время держать высокий уровень. Но, с другой стороны, начинает очень много на этом завязываться вещей, то есть ты уходишь от, как бы, своих глобальных целей к тому, что, блин, как мне себя обеспечить, я здесь упустил ставку, мне нужно компенсировать, и начинается погоня чисто за тем, чтобы успеть где-то ухватить вот этот вот кусочек. Вот, и это, как бы, опять же, глобальный вопрос о том, как бы, что движет сейчас, допустим, профессиональными спортсменами, вот честно, что движет ими сейчас, я не понимаю вообще. То есть, по моему мнению, несмотря на то, что сейчас показывается легкая атлетика, проводятся там фестивали спорта, там забег РФ, массовость, все это здорово, но здесь история именно о массовости. Когда мой тренер работал со мной первый, вот Шагин Александр Васильевич, у него в группе, конкретно у него, было, наверное, Три или четыре человека. И из этих э, трех человек трое были призерами э, первенств России. И это ему позволяло получать хорошую зарплату, и нам позволяло быть членами сборной, ездить на сборы, получать какие-то там возможности в плане выезда на зарубежный старт и так далее. Потом ситуация поменялась, и все свелось к массовости. группа группу сказали, должна быть больше. Должно быть там 20-30 человек. Но это как бы понятно, что высоким результатом уже не приведет, потому что ты не можешь, как сказать, отсеять вот этих вот э, ребят, которые, возможно, чуть талантливее, чуть сильнее, и работать с ними больше, потому что есть еще большая группа людей, которым тоже нужно уделять время. И это все рассеивается вот на эту всю группу, и как следствие результат очень сильно падает. Для меня очень большой показатель. Вот у меня знакомый из Казани выложил протоколы соревнований, которые там буквально недавно проходили, на каждой дистанции 2-3-4 человека заявлено. В то время, когда выступал мой отец на чемпионате вот там, Советского Союза, у них с утра до вечера шли забеги просто предварительные на 1500, на 800 метров. Там по 20-25 забегов было, там куча людей, там просто какая-то нереальная толпа была. Вот. И конкуренция порождала результат. Результаты были высокие. Сейчас, к сожалению, конкуренции нету. Результаты, ну, прям сильно хуже, чем были. Почему у нас многие рекорды так долго стоят? Потому что, ну, откуда взять подрастающее поколение, если никакой мотивации ни у них нет, ни у тренеров. И все.
0: Андрей, вот да. возвращаясь немного э, в период, когда mm -hmm. тебя атаковали травмы, и то, что ты говоришь про, э, скажем, про ставку, да, про обеспечение, как э, ты в тот период себя э, вытягивал, то есть, э, когда ты понимал, что ты не можешь бегать, и бег там тебе приносит скорее боль, чем какое-то удовольствие, вот, как ты искал пути решения, какой опыт, все-таки э, же ну, все, все -таки это опыт, хоть и не пожелаешь его никому, именно лечение травм, и сколько тебе это вре времени заняло, и, наверное, вот важный вопрос, какие ты ты мог бы дать э, советы ребятам, которые сталкиваются э, с травмами, потому что если кто-то из нас любителей пойдет э, в медклинику и скажет, у меня болит колено, мы услышим, ну не бегай.
2: Ну да, кстати, это такая рекомендация да. самая частая у врачей. Что-то болит, перестань просто ну как бы грузить. Бегаешь, болит колено, не бегай, колено не будет болеть. Все уж просто. У меня врач, который меня лечил, здесь в Воронеже который как бы начинал мою реабилитацию, она в какой-то момент так и сказала. Хочешь, чтобы у тебя ничего не болело? Не бегай. Ну, она как бы с иронией это говорила, но как бы в этом тоже доля правды есть. Слушай, что касаемо периода, когда у меня была травма, я, ну вот, давай, сколько всего это заняло по времени? Четыре года я лечил ногу. За это время... Я не знаю, сколько раз я с собой торговался, сколько раз я себе говорил о том, что надо дать себе еще один шанс, потом я говорил себе, надо просто все забросить уже и просто жить как обычный человек, там найти работу какую-то, пойти куда-то, осваивать новую профессию, потому что, к сожалению, у нас ну, как бы профессиональные спортсмены, они в какой-то степени не, не адаптированы к обычной жизни. То есть, если у них убрать профессиональный спорт, кроме как работы тренера, у них ничего не остается. Вот. а я считаю то, что человек должен, ну, как бы, очень многогранным быть развит, он должен многим интересоваться, он должен иметь возможность, в случае чего, спокойно переключиться на какую-то другую деятельность, вот, я пытался учиться и, ну, как бы, программированию обучаться, потому что я понимал, что там в тот момент времени это такая была, как бы, начальная ступень, то есть сейчас IT сильно выросла, на тот момент это была прям такая начинающая история, только набирающая обороты, я попробовал, было сложно, вот, и опять же, так как это был период, когда я с собой торговался, я такой думаю, блин, ну если тяжело идет, лучше пока немножечко притормозить и попробовать еще раз со спортом как-то наладить вопрос. Пробую, не получается, возвращаюсь, ищу еще какие-то варианты. И вот так это были качели, по большому счету, туда-обратно. Но главная мысль, которую я вынес из того периода и из периода, который у меня произошел это весной, что э, тяжелые времена или тяжелые ситуации, они либо нас ломают, либо делают нас сильнее и крепче. И какой путь выбрать, решаешь только ты. То есть если в этот момент э, ты понимаешь, то, что ты, ну, ты не справишься, все, ну вот просто у тебя руки опустились, и рядом нету поддержки, нет опоры в ком-то, либо в чем-то, то, скорее всего, это, ну, вот, просто тебя полностью на дизмораль выведет, все, ты как бы с этим останешься. Но если ты понимаешь то, что для тебя это очень много значит, если это прям что-то, вот, для меня это прям реально большая часть моей жизни, почему я как бы, ну, не готов был от этого отказываться, потому что я понимал, что так или иначе я хочу быть связанным со спортом. Неважно, в какой степени, я не хочу оттуда уходить. Это то вот, что у меня... Идет прям с самого-самого детства, прям с момента, когда я себя просто начал как бы, осознавать как человека, я все время был как-то связан со спортом. Мама со мной занималась в школе ОФП, я там ходил в разные секции, там параллельно ходил на футбол и на легкую атлетику, после одной тренировки в другую раздевалку шел, там шел играть в футбол. У меня куча всего было. Я понимал, что я не, я не готов от этого отказаться. Это, это то, чем я живу. Я продолжал, продолжал бороться, вот, и это, наверное, единственное, что, что меня оставило в спорте, то, что спорт научил меня, ну, он закалил в какой-то степени меня, он научил тому, что бывает момент, когда тяжело, нужно перетерпеть, и в какой-то момент, если станет даже не легче, то ты хотя бы получишь какой-то опыт, который тебе позволит потом, как на ступеньку, на следующую выйти, подняться чуть выше и продолжить свой путь. Если ты отказываешься, ты останавливаешься, и все. А дальше, ну, ты-то остановился. Дальше-то что делать? Двигаться-то все равно нужно. И Ты либо с этим справляешься, либо не справляешься вообще, и все, и как бы на этом заканчиваешь, ну, как бы начинаешь просто угасать. Я предпочел оставаться сильным. Ну, насколько бы это пафосно не звучало, но я с детства сам себя как бы настраивал на то, что если я сам себе не научусь помогать, даже вот просто в принятии решений, в в ситуациях, когда нужно справиться с какой-то ситуацией. Может кто-то мне там дать совет, но я все равно, я буду с этим справляться. Это мой, мой путь. Он тяжелый, он сложный, он тернистый, но я должен его пройти. И поэтому сейчас, когда у меня, скажем так, новый виток в моей беговой карьере начался, вот, для меня это вот как раз история о том, что в какой-то момент я не сдался, и это вот плоды, которые я сейчас получаю. Я прошел сложный путь, долгий, лечил травму три года, попал в, тоже случайно абсолютно в руки хорошего специалиста в Москве. Я поехал к нему изначально на обучение, Юра Сдобников, он, конечно, прям большой ему респект, я каждый раз после каждого старта практически говорю ему «Юра», ты красавчик, ты меня просто вытянул.
0: Честно говоря, хотелось бы его затащить к нам на конференцию.
2: Я думаю, что он будет не против. Он замечательный, открытый человек, который готов делиться своим опытом и помогать людям. Он и неоднократно помогал моим знакомым. И в целом, то есть, блин, ну реально, я ему прям очень многим обязан. Я приехал к нему на обучение, понимая, что я, наверное, в большей степени сейчас уже тренер, а не спортсмен, но было интересно, вдруг что-то я смогу для себя дополнительно подчеркнуть. Там была история о том, что ну, как бы обучение было про собственно технику бега, травмы нижних конечностей, то есть все то, с чем я вот непосредственно соприкасался в тот момент. Два дня э, длился этот семинар, э, в конце э, второго дня я к нему подошел, говорю, Юр, слушай, у меня вот такая проблема, вот меня нога давно беспокоит. Я говорю, можешь ли ты ну, как-то проконсультировать меня, направить куда-то, то есть дать какой-то вектор, который мне, возможно, в дальнейшем поможет. Он такой, да, приходи ко мне на консультацию, там, разберемся. И на первом же, на вот этом консультативном приеме он меня протестировал, то есть дал какие-то упражнения, посмотрел, там, как я их выполняю, он говорит... Слушай, делай вот эти два упражнения, вот как бы это смешно, типа делай вот это два раза в день или там два раза в неделю, болеть не будет. Я такой, ты прикалываешься, я там делал инъекции в сустав, там что-то там кучу физиопроцедур, там чуть ли не к шаманам ходил, там иголки ставил, там нагревы, прогревы и все-все-все делал, ты мне говоришь, делай вот эти два упражнения простых и все пройдет. Он такой, так ты попробуй сначала. Я делал, сделал у него... Я встаю на ногу, я понимаю, что у меня уровень боли снизился там по 10-бальной шкале там, с 7 до 2 баллов. Просто вот в моменте, когда я вот только сделал упражнение, я думаю, блин, а что будет, если я буду делать это дальше? И все, И я понял, что я попал реально в руки человека, вот как все совпало в нужное время, в нужный момент. И я с ним начал работать, мы с ним сейчас тоже как бы взаимодействуем, работаем, скажем так, в связке, то есть если кто-то к нему обращается из любителей, получив травму, потому что не было опыта, и потом он его восстанавливает, он говорит, так, тебе дальше лучше под присмотром тренера работать, вот тебе как бы контакт, по крайней мере пообщайся. Я этому человеку доверяю, он как бы не подведет. Если, допустим, ко мне приходит человек, говорит, я хочу тренироваться, я говорю, у тебя есть сейчас там какие-то... Ну, я всегда спрашиваю про проблемы со здоровьем, потому что это прям очень важно. Понимаете, что человек, как сказать, отдает отчет, тому, что ему предстоит нагрузка, и что в целом есть там риски какие-то. Если он говорит, что у меня там была какая-то травма недавно, или там есть хроническая травма, я говорю, так, тормозим. Я говорю, давай мы сначала с тобой разберемся, как нам с этим быть, чтобы это потом впоследствии негативно никак не сказалось, и не было взаимных обвинений, что да это ты меня там травмировал, да, или там я говорю, что ты меня не слушал из-за этого там это произошло. Я говорю, давай так, ты пойдешь там к специалисту он тебя проконсультирует, даст тебе рекомендации, я получу обратную связь от него как от врача спортивной медицины. У меня нет медицинского образования, я не могу ставить диагнозы, я не могу э, как бы давать каких-то рекомендаций по восстановлению. Я могу э, проанализировать и понять примерно, в чем заключается проблема, но если я получаю подтверждение от врача, который именно, как сказать, специализируется на этом, и я понимаю, что и мое мнение его сходится, все, окей, все, мы как бы продолжаем работать. То есть это очень очень такой э, важный момент, что э, мне, мне нужно понимать, что я и человек, с которым я работаю, отдают отчет, что они работают в связке, что результат зависит от них обоих, в том числе состояние здоровья. Поэтому э, вот работа с Юрой, я понял, чего мне не хватало, то есть из-за из чего это могло произойти, то есть у меня такая как бы это, зона э, знаний моих такая раз, открылась, чуть-чуть просветление наступило, вот, и я вот как бы с ним до сих пор периодически работаю, то есть я себя чувствую, что у меня есть какие-то проблемы, вот я говорю, Юр, слушай, э, вот у меня там есть какие-то ощущения, я думаю, что это с этим связано, он говорит, давай приходим и посмотрим с тобой, смотрим, опять же, я там убеждаюсь, что я там в какой-то степени был прав в правильном направлении думал или наоборот ввиду того что опять там какой-то профессионализм у меня захлестывает такой да это фигня там можно на это забить само пройдет он такой не 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 чем раньше ты начнешь там с какой-то проблемы работать тем быстрее ты восстановишься вот и он меня вытянул в плане того что я почувствовал что я могу очередной шанс себе дать уже там просто бесчисленный бесчисленный по количеству вот и в прошлом году я попробовал как раз пробежать Несколько забегов, понял, что с учетом того, что я тренируюсь абы как без тренера, просто там на каких-то своих, э, скажем так, наработках три раза в неделю, то есть я бегал там просто какую-то ерунду абсолютно просто, и все, и особо ничего больше не делал, и у меня есть какой-то еще потенциал, и я такой, блин, а что если нормально начать тренироваться, куда это может привести, вот это любопытство... Оно, конечно, удивительные вещи творит, потому что, как вот я сейчас там у себя в Телеграм-канале пишу, что любопытство, оно может очень далеко завести и показать нам такие вещи, о которых мы просто не догадывались. Вот И пробежав в прошлом году на московском марафоне десятку за 31.30, я понял, что, блин, так еще можно быстрее, но нужно сделать следующий шаг нужно по-другому подойти к тренировочному процессу. Я обратился уже к тренеру, с которым я работаю сейчас, к Васе Пермитину. У него беговой бэкграунд, он э, раньше тоже занимался бегом, э, горным бегом занимался, и, в принципе, шоссе, дорожку бегал. Э, сейчас он э, в большей степени триатлоном занимается, вот. Но так как наши родители... Бегали вместе, выступали, то есть мы знали, скажем так, о существовании друг друга, периодически общались. Я наблюдал за тем, как он работает как тренер. Потому что он э, сам себя тренировал, он много ошибок совершал, именно тестируя какие-то гипотезы на себе, не на ком-то. Он не ставил опыты на ком-то. Он всю ответственность за себя брал, ну, как бы перед собой только. Вот. И видя, как, что он совершает ошибки, он учится, он меняет подход, он как-то все анализирует, структурирует. И я увидел в этом какую-то возможность для себя. То есть я понял, что мы в чем-то с ним схожи. В каких-то представлениях, в каких-то моментах очень близко соприкасаемся. Вот. И я написал ему, это было как раз после, после московского марафона, где-то, наверное, через месяц примерно. Я говорю, Вась, слушай, давай встретимся, обсудим. Есть интересное предложение для тебя. Он такой, ну, Давай. Он как бы, ну, тоже человек достаточно открытый, и я думаю, что он тоже был бы очень крутым гостем у вас на Ланч Ране. Вот у него огромнейший багаж знаний, вот, и его очень интересно слушать. Вот прям я, когда с ним встречаюсь, или там мы даже с ним списываемся там голосовыми сообщениями, я по нескольку раз переслушиваю для того, чтобы э, как бы проанализировать, то есть поймать вот ту мысль, которую он пытается донести. То есть не просто там, да, красавчик, ты все правильно сделал, он дает какой-то комментарий по тому, как это воздействие на организм э, происходит, как, как, как восстановление, там, какие процессы происходят. Я понимаю, что это меня все больше ну, как бы вдохновляет, воодушевляет. И, в общем, пообщавшись с ним осенью, он такой говорит, слушай, да, я, наверное, хотел бы с тобой поработать, потому что м, я хотел как раз одного-двух спортсменов чуть более высокого уровня э, взять на ведение. То есть он тоже работает с любителями, ну, как бы такого продвинутого, скажем так, уровня, но так как у него сейчас специализация была больше в триатлоне, и тренировал он триатлонистов, он говорит, моя методика, по которой он работает, ну, это такая вот сейчас, которая на слуху норвежская система, вот, он не то чтобы ее приверженец, но он может, как бы, как сказать, отсеять вот эти вот зерна от плевен, то есть понять, где действительно рабочая история, а где просто ну, какая-то общая информация. Вот, и он говорит... Мне нужен именно бегун, потому что, когда у тебя три вида, то это все как бы размазывается. А когда у тебя спортсмен в одном конкретном виде, то ты прям вот четко видишь этот прогресс. Ты видишь, как и в каком направлении вы движетесь, как это все развивается. И все, мы ударили по рукам. Давай работать, давай работать. Я на тот момент уже, получается, почти полгода находился в Москве. То есть у меня была определенная на тот момент загруженность по работе как тренером, и некоторые тренировки я бегал э, вечером после работы, там в 11 вечера я выходил, там в 12 вечера, жена там просто там, с большими глазами да, я такая. Да, что следила за тобой. Да, что типа, как ты, где у тебя вот эта вот мотивация, мораль приходить домой после работы зимой, когда уже темно, холодно, ты одеваешься, идешь бегать. Я говорю, блин, так за меня никто это не сделает. Я в это вписался, я решил, что мне это нужно, значит, я должен это сделать. Но, опять же, не, не только потому, что у меня какое-то обязательство, да, а потому что у меня есть искреннее желание это делать. Мне кажется, это тоже очень такой важный момент, что когда человек что-то делает искренне, потому что увлечен этим, потому что у него какая-то... В этом есть э, глубокая заинтересованность. Помимо чисто цифр достижения каких-то результатов, у него э, сам интерес к процессу тренировочному. Не нужна никакая дополнительная мотивация. Ты каждый день просыпаешься, и у тебя желание, у тебя есть стремление делать это. И за дня в день ты кайфуешь от этого. Я это чувство в какой-то момент потеряла вот как раз когда теряла мотивацию. А
1: ты знаешь, я за тобой следила, и я прям очень боялась, что ты не выберешься из всего вот этого. О. И на, на самом деле я очень рада. И Спасибо. даже когда ты начал тренировать, ребят, не знаю, ну, мне лично так казалось, что это тоже помогло.
2: Ну, безусловно, потому что это помогает э, все равно как-то самореализовываться через...
1: Да, ты как-то вот в этой тусовке, все как-то завернулось. Да, закрутилось. В другом статусе,
2: но ты все равно остаешься в кругу людей, у которых те же самые интересы, плюс-минус те же самые цели. Люди хотят развиваться, люди хотят совершенствоваться, люди хотят э, в какой-то степени действительно становиться умнее, мудрее и не хотят допускать каких-то ошибок. То есть они хотят учиться не только на ошибках, а за счет опыта других людей, которые там что-то могут им дать. И действительно это в какой-то момент удержало меня на плаву. Но, безусловно, если бы я э, не бегал вместе со своими подопечными, потому что у меня был реальный период, когда я практически всю тренировку выполнял со своими учениками. А у меня на тот момент, ну, чтобы тоже было представление, было там 3-4 тренировки в день, и у меня иногда за день там объем мог быть там 50 километров. Вот, и я такой в какой-то момент такой сел, такой думаю, блин, сколько я пробегаю, интересно. Я начал подсчитывать, и такой думаю, блин, вот сегодня там 35 километров я с учениками пробежал, другой день там 50. Я такой думаю, капец, что-то я там бегаю какой-то... что уже... если
1: ученики медленные, если будет... Да, да, да.
2: Ну, вот как раз... Сегодня
1: тот... быстрый день.
2: Ну, вот, возможно, что какой-то мой бэкграунд, то есть моя какая-то вот физическая готовность позволяла мне переваривать весь этот объем. Для меня он был низкоинтенсивный, и это позволило, возможно, в какой-то степени заполнить ту нишу, в которую я в какой-то момент упустил. То есть в какой-то момент подготовки у меня вся работа была высокоинтенсивная, все на скорость, все на время, погоня за результатом. А вот этого вот э, кайфового бега, когда ты бежишь расслабленно, когда ты пытаешься вот просто получить удовольствие от процесса. У меня его не было. А бегая с учениками медленно, я такой думаю, блин, я реально бегу расслабленно, я кайфую. То есть, мне легко, я, я от этого получаю удовольствие, от медленного бега. И когда я начал работать с Васей, там м, поначалу был такой момент, что э, у меня две тренировки в день. Первая тренировка чуть более интенсивная, вторая как бы легкая, восстановительная. И он мне пишет там, легкий бег, усилие там, один из десяти. Я такой а как это? То есть, у меня не было вот этой вот корреляции, то есть насколько усилие это может быть легким. Я в какой-то момент прям тормозил себя настолько, что я понимал, что там рядом со мной идет женщина с пакетами быстрым шагом, примерно с той же скоростью, как я бегу. Я такой думаю, блин, неужели я настолько, ну вот, просел в своей форме, неужели настолько вот этот вот один из десяти сейчас находится низко, что я вот с этой скоростью должен бегать. Но это дало, опять же, вот это ощущение легкости. То есть я не был перегружен ни морально, ни физически. Я мог переваривать вот эти две тренировки. И вот почему я мог выходить вечером, потому что я понимал, что я сейчас не буду напрягаться. Я выхожу, город пустой, я бегу в сумерках, я получаю кайф от этого. Все, здорово, я утром просыпаюсь, у меня нету как бы вот этого отлива мотивации, то есть у меня нет состояния, что я там перегруженный какой-то, я просыпаюсь, думаю, блин, как кайфово вчера вечером было. Я хочу сегодня это повторить. И вот эта вот история с постоянным-постоянным увлечением, она никуда как бы не уходила. Вот. И получается... Сколько времени у нас прошло? Четыре месяца. Да, четыре месяца. То есть первый, первый старт ноябрь... Декабрь, в декабре вот мы как бы полноценно начали работать. Декабрь, январь, февраль, март. И в апреле вот предстоял первый старт на шоссе в Сочи. И для меня вот было... Наверное, как какой-то экзамен. То есть я прям вот ощутил себя каким-то школьником, которого просто трясет неимоверно, то что я не понимаю, что от себя ожидать. С одной стороны, я видел всю работу, я понимал, что я ее выполнял ну, практически от и до, там с какими-то моментами. Это тоже такой важный момент в работе между тренером и его подопечным, что план — это никогда не какая-то догма. То есть... Это не значит, что ты должен любыми усилиями, любыми средствами выполнить эту тренировку. Это всегда должна быть очень такая подвижная, гибкая структура. Если человек устал, если у него есть какие-то ощущения, которые не дают ему выполнить эту тренировку, меняя ее. Поменяв ее, вы сможете большего прогресса добиться, чем если просто вот сухо идти только по цифрам. Это я, я проходил через эту ошибку тоже Где мы вот чисто все только по цифрам На ощущение было условно там пофиг То есть там Как бы это все на второй план выводилось Потому что э, была такая фраза Да чё для тебя там бег на вот такой вот скорости Ну это же фигня Я такой, ну да, ну фигня, но мне хочется еще медленнее Да это бесполезно, типа ну что это медленный бег Типа что он тебе даст А он очень много дает И это опять же вот на, на собственном опыте там Пройдя через какие-то ошибки я понял, что нет, медленный бег — это тоже очень-очень полезная история, он очень нужен. И не всегда для того, чтобы восстановиться, а иногда для того, чтобы не потерять заинтересованность в процессе, потому что погоня за цифрами, она как раз очень быстро может выжечь весь запал. Ты прошел какой-то период, ты либо добился, не добился цели, которые ты ставил по результату, и все, а что дальше-то делать? Ставить новые цифры поднимать планку выше, ну окей, но ты понимаешь, что, блин, это опять вот там, не знаю, совмещать с работой, там, на интенсивные тренировки, что-то где-то ущемлять там свои интересы с семьей, там, жертвовать, ну, то есть куча-куча факторов, которые имеют какой-то негативный окрас. А когда ты делаешь это все в формате, что это можно легко сочетать с обычной жизнью, интегрировать ее комфортно и без каких-то серьезных последствий, это вот поможет в целом не потерять э, вот эту вот, как сказать, не заинтересованность, а скорее увлеченность этим процессом, когда ты делаешь это просто потому, что ты кайфуешь. Вот. И это вот как раз позволило мне немножечко э, отодвинуть на второй план свои цели по результату. То есть я, я ехал на старт, получить максимум удовольствия, снова вернуться вот в эту атмосферу соревнований, где я не статист, как было там за год до этого, где я бежал там из кластера «Б», что для меня на тот момент, ну, это прям такая дизмораль легкая была, потому что я понимал, что, блин, ну, я рядом с этими ребятами бегал вот буквально там, ну, не вчера, понятное дело, но как бы я их всех знаю, я их всех видел, я с ними со всеми здороваюсь, они меня знают, но они бегут из кластера элита, я бегу из кластера «Б». Вот, и для меня, ну, это было, ну, такое себе. И тут я еду на старт, я понимаю, что я конкурентно способен, но на что я способен, вообще не понимаю. И для меня это было вот именно любопытство, то, о чем я вот я говорил, которое мной движет сейчас. Типа, блин, супер интересно. Пофиг на результат. Ну, блин, как готов, вот что я пробегу, это все мое. Оно никуда от меня не денется. Если я не готов бежать там условно 29 минут, я и не пробегу эти 29 минут. Если мне тренировки позволяют бежать там из 30 минут, но я пробегу из 30 минут, насколько быстро покажет сам забег, зачем мне привязываться к этим цифрам, зачем избыточное какое-то э, вот это, э, как сказать, ожиданиями себя грузить, это, это будет потом, это просто, как сказать, результаты работы. Ты, ты пробежишь забег, а дальше все равно тренироваться нужно. И главное сохранить, то есть больше сохранить интерес к тренировочному процессу, чем к результатам забегов. Тогда это можно прям в долгосрочную, очень долго продолжать, не терять интерес, расти, развиваться и как-то бы как в этом всем э, прогрессировать, становиться лучше.
1: А, смотри, ты, вот ты сказал, что ты из кластера «Б», да? А, например, если ты прибегаешь вторым или третьим, это по времени смотрится?
2: Смотри, э, по крайней мере, как у бегового сообщества. У них правило, что даже если стартуешь из кластера «Б», Обгоняешь всю элиту. То есть ты там, типа, супер быстро пробежал, ты ничего не получаешь, потому что в призы могут попасть только те, кто стартует из кластера элиты, даже не из кластера А.
1: Как, серьезно?
2: Да. Да. Я специально в какой-то момент это изучал, потому что мне было интересно, а что если? Ну, просто вот чисто теоретически: я, допустим, попадаю в кластер А, стартую на минуту позже элиты и каким-то чудесным образом. Накрываю эту элиту и попадаю, допустим, в тройку. Наградят меня или нет? Нет, не наградят. То есть мой результат в протоколе будет условно там на третьем месте, но на призы я претендовать не могу.
1: Нет, но ну я считаю, что это нечестно тогда, потому что либо должны быть равные у ну, всех шансы, либо тогда элита пусть выступают ну, отдельно одни.
2: Ну, вот здесь я согласен, да вопрос, вопрос, вопрос спорный, да, то есть, как в этой ситуации быть. И видишь, у них есть некоторые старты, допустим, вот будет ночной забег в июле, там есть вот просто кластер А, и все, нет элиты. То есть вы стартуете все вместе. И здесь вот идет, условно, вот эта, как бы, честная борьба плечом к плечу от начала до конца. Никому не дают преимущества в минуту, не, там, элита не убегает раньше, вы бежите все вместе. Здесь, как бы, вот, как раз все на равных условиях. И, если не ошибаюсь, там как раз по гантайм определяется. То есть вот вы вместе стартанули, и по порядку, вот кто как прибежал, вот так и награждают вас. То есть если ты стартанул из кластера B и показал результат быстрее победителя, вот, скорее всего, тебя не наградят просто потому, что, ну, это странно. Почему? Как, а где ты был вообще? Почему ты не заявил о себе? Почему ты... То есть, ну, там, опять же, у них есть своя система, как проверить этот результат. Я знаю, что... У меня была мысль, кстати, в прошлом году, когда я стартовал на московском марафоне, пролезть из кластера А в кластер Элиты, я думаю, да пофиг даже если меня дисквалифицируют, потому что там чипы, они тоже как бы настроены таким образом, что если ты стартуешь раньше, чем как бы этот чип запрограммирован, тебя автоматически дисквал. Приходит, я думаю, да пофиг вообще. Зато я побегу с ребятами плечом к плечу и покажу результат. Для меня результат важнее был. Вот, но там волонтеры прям, прям сильно за этим следили. Там вообще шансов даже не дали фиг. никаких. Вот. А был старт в Питере, северная столица, где я стартовал из кластера Б и у меня главная цель была как можно быстрее догнать кластер А. Я прям помню первый километр, я ломанулся просто, как угорелый. И уже через километр я уже просто вот в группу в кластер А вбежал и начал там как-то потихоньку-потихоньку-потихоньку приближаться. Вот. Но физическая форма тогда мне особо не позволяла там на какой-то высокий результат претендовать. Но я понял, что я могу быть чуть-чуть ближе. Я могу вот из кластера А к еще чуть-чуть подвинуться. Вот. И это все равно, опять же, любопытство и интерес. Как быстро и насколько я смогу приблизиться к ним. Вот. Сейчас... Любопытство у меня осталось, но немножечко на другом уровне. Я вот э, так и быть буду сейчас немножко рассказывать про свой телеграм-канал, вот пока есть такая возможность. Э, я написал, э, буквально сегодня опубликовал пост о том, что э, в прошлом году у меня было любопытство, э, как далеко я могу зайти в плане, как, насколько я могу приблизиться к результатам элиты. Сейчас у меня э, любопытство как далеко я могу зайти в плане своего результата нынешнего. То есть, имея результат из 30 минут, как далеко я могу зайти. Я не знаю своих границ. То есть для меня, у меня до этого был рекорд личный, он стоял с 2014 года э, на десятке. 30-39 у меня был личный рекорд. Э, в апреле я пробегаю 29-49, скидываю, получается сколько там, 50 секунд с личника. И я такой, да ну ладно. Типа, я что так могу? Я такой, интересно, а, а на что я могу еще быть способен? То есть это только первый старт, а я уже так пробежал. Я такой думаю, блин, хочу еще. Хочу еще. Вот это вот начинается э, не жадность спортивная, а именно любопытство, что хочется, хочется еще, хочется показать результат, хочется бегать, хочется вот в этом оставаться погруженным. И для меня сейчас э, история с тем, какой мне это приносит ну, доход мне, по большому счету, это сейчас не приносит, несмотря на то, что беговое сообщество сообщества есть призовые. И мне, я, в принципе, могу спокойно сказать, что вот сейчас в Питере, там, став вторым, у них там 50 тысяч за второе место. Но там нужно 60... в течение 60 дней они эти деньги переводят. В Москве, когда в рамках московской половинки я стал вторым на пятерке, там за второе место 20 тысяч было. То есть вроде какие-то деньги начинают появляться, и в целом это... Хороший сигнал о том, что организаторы понимают, что для того, чтобы привлечь условно тех же профессионалов, за которыми потянутся любители, что приведет к более массовым забегам, что в целом будет развивать индустрию, все равно, как ни крути, нужна какая-то э, составляющая денежная. Потому что это работа. Это работа людей. Они помогают вам привлечь людей. Люди покупают слоты, отплатите людям, ну, профессионалам, которые попадают в призы тем, что вот, ну, вы вознаградите их за труды.
0: А еще крутая штука, это у них сейчас корпоративные забеги. Кайф вообще. У нас э, один, Я балдю от этого. Один из э, будущих подкастов, он будет как раз посвящен именно корпоративному бегу для того, чтобы показать, что в принципе люди, которые не профессионалы, а любители, которые горят бегом, могут в э, не только там себе пользу приносить, как бы, как это, жизненный тонус, здоровье и все такое, а еще влиять на людей и внутри компании формировать сообщество, потому да. что, например, в текущей компании, где я работаю, есть беговой клуб, и угу. там э, люди бегают, то есть для них там, допустим, 5-7 километров, это уже... Много, но они бегают постоянно, и то есть говорят, а вот, наверное, в следующем году надо выйти на корпоративную эстафету. И это вот э, как раз такое, наверное, место еще и некий такой плацдарм для любителей, которые тоже могут себя так или иначе проявить.
2: Да, я считаю то, что корпоративные эстафеты и вообще, в принципе, различные варианты, которыми организаторы привлекают людей, же это вообще особенный, совершенно отдельный по эмоциям и по ощущениям вид забега, потому что э, это позволяет почувствовать принадлежность к какой-то группе, и ты несешь ответственность уже не за себя, а в целом за вот команду за свою. Это очень сильно поднимает э, такой какой-то бойцовский дух, то есть тебе хочется выложиться еще сильнее, потому что Дальше люди тоже бегут за тобой, кто-то бежал там. То есть это все очень круто, и я считаю то, что это очень хорошая тенденция для того, чтобы развивать бег. И классно, что, если не ошибаюсь, также у бегового сообщества они сделали как раз на московском марафоне в прошлом году, что любая команда могла заявиться, любительская, корпоративная, любая команда, которая может собрать определенное количество людей, она может участвовать вот в этой вот эстафете. Для меня, например, экиден это вообще какая-то очень интересная вещь, в которой я бы сам хотел поучаствовать. Я очень в какой-то момент следил за именно вариантами выступления в формате экидена, то есть когда выступал во Франции, там клубы тоже могут заявиться на чемпионат Франции. Марафон бегут экиденом, то есть разбиваются на, на этапы. И для, у них это тоже очень престижно. То есть, опять же, о чем мы говорим? Клубный спорт, он со всех сторон по-разному подкрепляется. То есть престижность, там рейтинги, вот это все, это все очень сильно влияет на заинтересованность людей, потому что ты, выступая за клуб, ты понимаешь, что ты не только индивидуально бежишь там, свой, за свое место, ты в этот момент поднимаешь свой клуб на какую-то другую строчку – это борьба тоже, к ты бежишь, думаешь, блин, где там мой э, чувак из команды? Или там видишь, впереди конкурент из другой команды. Думаешь, блин, мне его надо просто кровь из носа обогнать, потому что мы там, не знаю, проигрываем им или уступаем. То есть это прям вообще крутая вещь.
0: Слушай, ну Москва, Питер, это, конечно, очень здорово, но мы живем немножко в других условиях, yeah. условиях Воронежа, и у тебя был опыт э, попробовать продви, продвинуть бег на уровне Воронежа. Yeah. Что из этого получилось, что не получилось? <связывая> uh, да, у меня был опыт uh, работы.
2: Это был, получается, как, как там официальная должность, исполняющий обязанности руководителя забега в Воронежский марафон. Uh, в тот момент, это тоже, кстати, интересная такая глава из uh, моей биографии, когда я уволился из структур, за которые я выступал, и буквально через два дня мне поступает предложение. Uh, быть руководителем забега. Я такой, блин, офигеть, а что, так можно было? То есть ты закрываешь одну дверь, и у тебя открывается другая дверь. И для меня это был абсолютно новый опыт, не было ни малейшего представления о том, что нужно делать, как это выглядит, то есть как эта структура выглядит изнутри, потому что я имел опыт участия как вот э, непосредственно спортсмен. Как, каково быть организатором, то есть каково оказаться по, по другую сторону, для меня было абсолютно неизвестным, и Девчонки, которые на тот момент занимались воронежским марафоном, Аня и Лида, вот, они сказали, что это непросто, то есть ты должен понимать, что, опять же, там, в реалиях нашего города и особенностей, скажем так, того, как это все выглядит, будет сложно, но это интересно, это очень интересно. А я говорю, я любопытный, просто очень любопытный. И я такой, а давайте. Вот, и все, и ввязался в эту историю. И как раз это совпало с тем, что на тот момент, не знаю, как правильно назвать создатель, наверное, этого забега Рома Кубанев, он принял решение, что хочет провести забег в центре города. Как это в принципе принято во всех крупных городах? Массовые мероприятия спортивные проходят по центральным улицам, привлекает к себе внимание. Э это зрелищно, это красиво, и в целом, как бы это для всех удовольствие. Бежать по улицам, по которым ты не можешь в обычный день э, на своих, условно, ногах там по проезжей части бежать. Вот. И тут мы как раз столкнулись э, с тем, что э, у тех людей, которые должны каким-то образом нам посодействовать, помочь в проведении этого мероприятия, нет понимания, а зачем это нужно. То есть что это может дать городу, что это может дать э, для какого-то дальнейшего там, развития потенциала – самого мероприятия. Они такие, а почему нельзя провести на Олимпике, например? И то есть, и, и, и тут, ну, ты сидишь такой, просто закрываешь лицо руками и такой думаешь, блин, ну, неужели вот так нужно объяснять людям, почему не там? И ты начинаешь объяснять, что вот есть крупные как бы забеги, есть э, какие-то э, там мейджеры да, то есть крупнейшие там марафоны, забеги все проходят по центральным улицам. И все равно нету понимания. То есть люди, э, которые принимают в том числе решение о том, состоится или не состоится это мероприятие, они говорят, а мы даже не знаем людей, мы не видим тех людей, для которых вы хотите это организовать. И я такой думаю, блин, надо их пригласить, ну вот как минимум на ланч ран, то есть чтобы они посмотрели, что есть люди, пускай это вот в формате мероприятия небольшая группа людей, но у каждого из этих людей в его окружении есть еще несколько людей, которые тоже бегают, либо занимаются спортом, либо хотят принять участие, но когда э, люди не заинтересованы, им бесполезно что-то объяснять, к сожалению. Это ну, для меня был такой прям реально горький опыт э, того, что, наверное, в данный момент, в текущих реалиях у нас в городе невозможно провести крупное массовое мероприятие по центральным улицам, и которое может ну, для, привлечь э, каких-то, э, в том числе инвесторов там, или известных спортсменов, потому что... В этом забеге нету какого-то э, эксклюзива, нету какой-то изюминки. Бег по набережной, единственный момент, который ну, как бы имел преимущество в том формате, в котором он на тот момент проводился, то что трасса достаточно плоская, на ней можно быстро бежать. И я предлагал преподнести это таким образом, что если вдруг по какой-то причине у нас не получается провести по центру города забег, и мы возвращаемся к привычному варианту забега на набережной, то мы должны показать, что это быстрая трасса, что люди могут приехать, трасса сертифицирована, они могут показать высокий результат, и это может им в перспективе дать что-либо, приглашение от других организаторов, либо привлечь интерес к нашему забегу, потому что на нем быстро пробежали, блин, а почему, а кто, а как, и то есть вот эти все вопросы будут как-то объединяться. Вот, и тут стали... Еще как бы, то есть это все постоянный такой процесс, в котором то один вопрос, то другой всплывает. Организация ⁇ это вообще отдельный, отдельный момент. Там столько нюансов по согласованиям, там столько нюансов по соблюдению правил. В какой-то момент кажется, что чтобы провести забег в городе, тебе нужно, блин, ну я не знаю, каким-то шаманом быть, наверное.
1: Суперменом.
2: Да, то есть ты должен быть везде сразу закрывать все вопросы, со всеми общаться, заранее знать все нюансы, которые тебе скажут. То есть ты приходишь, говоришь, я сделал то-то, то-то. Тебе говорят, это, конечно, классно, но есть еще вот это. Ты такой, ладно, окей, пошел решать этот вопрос. Ты его решаешь, приходишь, и тебе говорят, вы молодцы, проделали классную работу, но идите вот туда и с ними еще решите другой вопрос. И это бесконечное количество. То есть без поддержки людей, которые способствует в городе э, проведению каких-то таких мероприятий, очень сложно что-либо провести. Единственное мероприятие, которое, как мне показалось, в какой-то момент реально э, провести и сделать его классным, это кросс. Не трейл, а именно кросс. И я в какой-то момент даже думал, что вот получив опыт, э, организ... ну, как бы условный опыт организации, то есть немножечко вот заглянув на структуру это всего изнутри, Попробовать провести кросс самостоятельно, своими силами. Вот эм. Была мысль провести, опять же, чтобы это был, был не Олимпик. Я с огромным уважением и теплом отношусь к этому месту, но он за бегом просто до дыр. Мне классно там бегать. Я люблю убегать в сторону Белой горы, бежать там лыжными разными трассами, тропами по лесу. Я получаю это большое удовольствие. Но в этом нету никакого интереса для тех, кто занимается бегом, потому что они все время там проводят, по большому счету. Бегают либо на набережной, когда это было возможно, да, до реконструкции, начала реконструкции, либо на Олимпике. Я хотел э, реализовать идею, связанную с тем, чтобы провести кросс в парке Динамо. Потому что центр города, вроде бы как, все еще центр города, но это парк, это лес, там не нужно перегораждать э, кучей там заборов, э, трассу. Достаточно там условно лентой разметки. Не нужно кучи э, охраны ЧОПа для того, чтобы охранять там входы, подходы и так далее. Там есть своя специфика в плане того, что так как это открытое пространство, то доступ там тоже с разных сторон может быть, со стороны там разных дорог, жилых секторов и так далее. Но для, соглас... для согласования с властями это гораздо проще, более простой вариант. Но, как мы знаем, забег у нас не состоялся в том числе, потому что был ковид. было куча ограничений, которые менялись просто с такой скоростью, что мы не успевали их анонсировать. Вот. И я понял, что, опять же, ситуация настолько непредсказуемая, что браться сейчас за это, ну, это практически обречено на провал ну, не получится просто сейчас этим заняться. И я эту идею как бы заморозил. То есть она у меня до сих пор на подкорке где-то сидит. Вот. Ее нужно достать как-то Ну, ты
1: не забывай, идея просто замечательная. Я,
2: и... я очень надеюсь, что в какой-то момент у меня появится вот это вот э, желание, опять же, из любопытства попробовать это сделать именно в Воронеже. Потому что я понимаю, что Любой, любая активность, связанная с бегом, она будет только на пользу. Когда Дима Тарасов приезжал в рамках организации Воронежского марафона, мы его как бы анонсировали как вот человека. Посмотрите, вот пример. Самый, одни из самых лучших забегов у них проводятся. И как-то их опыт перенимать. Он много рассказывал про студенческий спорт, про то, что они сейчас там вот развивают вот этот кубок студенческий в несколько этапов. У них же там получается у них и шоссе, и кросс, и дорожка. Это то, о чем я тоже думал э, в моменте, когда я понял, что воронежский марафон не получится провести, я думаю, блин, а куда можно отправиться? Есть стадион, может быть, провести любительские соревнования на стадионе? А как за заинтересовать людей, почему им должно быть интересно пробежать на стадионе? Начинаешь думать вот по поводу как раз корпоративной истории, что, может быть, объединить людей в команду, может быть, чтобы это было командное какое-то состязание. Потом я предлагал, что может быть как раз сделать историю, чтобы это была серия стартов, шоссе, дорожка и кросс, чтобы это была сезонная такая история, начинается там э, начало года там, допустим, с шоссе, потом там в середине года, в теплое время года стадион и осенью там, допустим, кросс, и все это объединено вот этой серией, но пока что это вот в рамках такой идеи общей, которую, кстати, очень, я считаю, удачно реализует как раз беговое сообщество сейчас.
0: Давай поговорим еще про любопытство. Ты сказал про э, московский полумарафон, про Питер Белые да. ночи, но есть еще один старт, который, наверное, нам с Мариной побольше интересен. Что это было? Это было любопытство, захотелось по пофестивалить, посмотреть на Никола Ленивец, как ты туда вообще попал, как ты на это решился? И вообще, это твой первый трейл? Твой первый
2: трейл, да. В общем и целом, как я попал на этот фестиваль? В прошлом году у меня там бежал ученик. И бежал он 100 километров.
1: Знаем этого да, ученика. Все, все, все мы
2: прекрасно знаем Диму. вот и
1: Самый стильный бегун нашего города.
2: Да, самый узнаваемый, наверное, персонаж. Для меня эта работа по подготовке, его подготовке к 100 километрам, это тоже была большая авантюра и любопытство. То есть, что из этого может получиться? Мы тоже очень гибко старались подходить к процессу. То есть в какой-то момент мы попробовали историю там, с двумя тренировками в день, но как бы не, не, не каждый день, а как бы ну там такими вставками. Поняли, что это сложно в рамках того, что у него целый день рабочий, он там много времени проводит на ногах, то есть ему нужно до работы отбегать, после смены идти снова бегать. Это очень сложно, это нам не подходит. Поменяли подход, пробовали разные варианты. Я считаю, что к 100 километрам физически невозможно подготовиться. То есть ты просто решаешься на это без задней мысли. Да, ты такой это в голове. Я, я готов обречь себя на бег э, в течение, там, ну, в лучшем случае, там, не знаю, 10-12 часов, в худшем случае там, до вот этих вот рамок, да, которые на дистанцию предоставлены. Вот. И, собственно, в прошлом году я поехал поддержать Диму на этой непростой дистанции, потому что. И для него это было событие такое знаковое, это был вызов самому себе. И я понимал то, что в какой-то степени моя поддержка моральная, она очень сильно может помочь. Потому что я знал то, что когда я участвовал в забегах, когда кто-то из моих знакомых присутствовал и меня поддерживал, блин, я такое воодушевление ощущал, у меня прям просто там к морали там плюс 100 было, что есть люди, которые за меня болеют. Вот, и я приехал, собственно, вечером перед забегом, перед стартом 100 километров, то есть, когда вот уже костры подготавливают, вот эта вся история кайфовая, я, я же не знал вообще там, как это происходит, я думаю, ну, посмотрю, интересно и вот эта вот атмосфера, когда их там выводят, как гладиаторов, там, музыка, немножечко такая нагнетающая, зажигают костры, я такой стою, что происходит, а что дальше будет?
1: Почему я не бегу?
2: Да, я такой думаю, дальше что там, кентавр выбежит, я не знаю, там, гарпия вылетит, что будет происходить, то есть для меня это такой перформанс был, плюс я приехал э, чуть-чуть еще заранее, там был концерт, то есть атмосфера тоже была очень крутая. Я такой думаю, блин, это три дня вот так вот все происходит. Думаю, блин, это очень круто. То есть на забегах, в которых я принимал участие, профессиональных, такого ну, ничего не было. Про какие концерты можно говорить там на первенстве России? В лучшем случае там хороводы водят, я не знаю, и в колокола звонят, вот. А здесь такое, я думаю, блин, это очень круто. Я бы хотел принять в этом участие, быть причастным вот к этому событию, потому что это реально вот прям что-то знаковое такое. Я начал смотреть, как бы, какие дистанции я потенциально могу для себя рассматривать. И понял, что так как я в принципе там, в своей подготовке бегал дистанции 25-28 километров, то есть полумарафон для меня ну что-то, что, -то, что э, я, наверное, мог спокойно пробежать, а хочется все-таки чуть-чуть вот сложнее, чуть-чуть побольше. И дистанция 32 километра мне бросилась в глаза. И еще был такой момент, что я открываю эту дистанцию, ну, как бы, чтобы пройти регистрацию. И там фотография Юры Сдобникова, который бежал там трейл. Я такой, это знак. Это просто знак. Я должен там бежать. Все, я регистрируюсь, и у меня номер, получается, был 3023. То есть у меня 32 километра дистанция, 2023 год. Номер 3023. Я такой, просто, что с цифрами происходит? Как Какая-то просто знаковая такая история. И я, опять же, я когда регистрировался, я же не тренировался нормально. Я думал, ну, приеду в следующем году, пробегу по фану, посмотрю на Николу Ленивец, я его тоже не видел, не представляю, что это из себя, ну, как бы, как что за место такое. <coughs> вот. А когда начал подготовку осенью, я такой думаю, хм, а может быть, замахнуться и попробовать выиграть? И так как у меня был опыт участия в кроссах, а я как бы бегал разные кросы. И, ну давайте, чуть-чуть похвалю себя, все-таки бежал на чемпионате мира по кросу по юниорам. Вот. Но там была трасса, вот надо сказать, э, я считаю, лайтовая. Мы бежали в парке, по газону, в хорошую погоду. Был...
1: Газон не заливали, стони седа не ставили. Нет.
2: Были бревна, были бревна э, по дистанции, там три или четыре участка было, где лежало там по три бревна. Но ну, ты их пробегаешь очень быстро и практически там никак не замечаешь. Все остальное это вот бежишь реально вот как будто бы по э, полю для гольфа, то есть такой прям вот газончик, все мягенько, так красиво, классненько вокруг хвойные деревья. Вот и трасса сама по себе была несложная, была сложная э, атмосфера, потому что это все-таки чемпионат мира и ты пытаешься из кожи вон вылезти, чтобы пробежать как можно лучше. Вот и я как бы ну считаю на тот момент выступил достаточно неплохо. Я в общем зачете был прям где-то очень вот в середине, то есть там у нас было где-то там 140-135 участников, я был 62, если не ошибаюсь. В нашей сборной я был второй, среди европейцев я был, по-моему, пятый. Вот, то есть для меня тогда это было, что блин, я-то вообще хорош, как мощный лопище вот эта вся история. Вот и был опыт участия в в кроссах во Франции. И вот там была жесть. То есть я бежал на чемпионате Франции по кроссу, я бежал на предварительных этапах отбора на чемпионат Франции. То есть там тоже многоступенчатая система, региональные, зональные и чемпионат. Вот у нас просто чемпионаты России по кроссу сразу происходит, То есть я никогда не отбирался на него специально, не бежал какие-то забеги. И во Франции это прям месиво. То есть перед тобой бежит э, куча забегов, каждый забег это там 100 плюс человек, трасса просто размазана в, в такую кашу, что ты бежишь и думаешь, я вообще вылезу оттуда или нет. И на одном из забегов, вот тоже что, чтобы понимать, насколько там вот эта вся история вязкая, когда я занял третье место на полуфинале чемпионата Франции по кроссу, мы бежали, боролись за третье место, у нас была группа примерно из трех-четырех человек, и паренька увяз шиповок в грязи, и он просто ну, вылет, вылетел из него, то есть у него шиповок просто остался в грязи, и мы он бежал почти целый круг, это там два с небольшим километра, в одном шиповке, а на другой ноге у него просто носок был. Я помню прям вот этот момент, когда мы бежим, я такой думаю, блин, борьба сейчас за третье место будет прям вообще ох и ах, нужно будет прям упираться. Мы пробегаем круг, и маленькая петля уже в сторону финиша. Я бегу и смотрю шиповок в грязи. Я поворачиваю голову, рядом бежит паренек без шиповка. Я такой думаю, вот не хватало еще вот условно босоногому проиграть. Вот. И все, и в общем я там Голова, руки, ноги в перемешку Просто топил как мог, вот, и стал третьим И я вот там, наверное В полной мере познал, что такое кросс То есть что это реально сложно Что кросс Все-таки это, его можно бежать быстро То есть у нас там была дистанция Если не ошибаюсь, что то около 12 километров И средний темп был Ох, ну не соврать вам, что-то типа 3.10 3.12 средний. средний темп на кроссе с рельефом С грязищей и вся трасса рельефная, то есть в одном месте там затяжной подъем, где-то метров 400 он пологий, но как бы затяжной, потом там сбегаем куда-то вниз, потом резкий торчок там с уклоном, в который ты вползаешь просто там в три погибели согнувшись, резкий разворот, сбегаешь с горы, по месиву и опять в горку, и вот это вот вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз вот эти качели, и вот темп был там плюс-минус где-то вот там 3.10-3.12. Я нажрался там тогда просто вообще в усмерть. Я думал, блин, трейл, наверное, что-то что такое же жесткое. Хотя мне говорили, что дистанция 32 километра, она... Достаточно бегучая, то есть она достаточно плоская. Есть местами там какие-то подъемчики, там что-то где-то. Вот, но в целом нормально. Но, говорит, есть еще момент, что дистанция на самом деле больше, чем 32 километра. То есть сразу настраивайся на то, что там плюс 2, 2,5 километра тебе придется пробежать. Я такой, да, ну как, там 32, уже там плюс-минус, уже без разницы. Вот. И все, и получается, как, ну, после забега в Сочи, когда я пробежал 29:49 49 вот, я понял, что, в принципе, на трейле я, наверное, могу все-таки быть конкурентоспособным, что мне физическая форма позволяет это сделать. Вот, и оказавшись там, когда мы уже стартанули, побежали, я бегу и понимаю, что ребята вообще никуда не торопятся. Я такой думаю, не, ну, я понимаю, дистанция 32, спешить некуда, ну, чтоб так не спеша. Ну, то есть мы там бежали по ровной части, ну, там, чуть из четырех минут. Ну, то есть для меня в текущей форме, ну, это прям вот, ну, обычный кросс. То есть я вообще бежал там, типа, дышал носом. Я, я не, ну, не, не пытаюсь сейчас как-то показаться каким-то там суперсильным, но у меня такая сейчас форма. Я реально в какой-то момент я прям за, начал задавать вопрос, а что, вот так все время будет? Всю дистанцию мы так будем бежать? Я поворачиваюсь, а мы уже там оторвались от группы и бежим там в вчетвером прям лидерами. Я такой, ну ладно, давайте посмотрим. Я трассу не знаю, трек в часы не загружал. Не знаю, ну как бы мне говорили, что трасса хорошо промерена, что ты точно не потеряешься. То есть там все прям интуитивно понятно. Ну думаю, ну мало ли, ну фиг знает, что там будет впереди. Вот, и все, и мы начинаем бежать, бежим по лесу, очень красиво, очень пейзажно, прям атмосфера классная, а я очень люблю бегать по лесу, для меня это прям вот отдушено. И я понимаю, что я чувствую себя вот в своей тарелке, я бегу вот в, в тех условиях, в которых я прям получаю искренне... Я как дурак бежал почти все 32 километра с улыбкой. Я думаю, если кто-то видел со стороны, мне кажется, подумал, ну какой-то дурачок, наверное, вот, а я бегу, у меня так кайфово. Воздух свежий, солнце светит. Трасса такая, ну, действительно, бегучая была <coughs> до 23-го километра. Вот. А вот на 23-м километре начался как раз, я так понимаю, трейл. То есть там примерно 2 километра было по прям хорошей такой грязище, по лужам, то есть мы там прям реально продирались. Где-то местами я просто даже не рисковал... То есть какие-то были участки, где я такой, да ладно уже, какая разница, просто там по лужам промолотил и побежал дальше, а где-то были участки, ты смотришь, уходит дорога в лес, она вся в луже в грязи, я такой, блин, а я вылезу вообще оттуда или нет, такой, ну я лучше аккуратненько, там осторожненько, там что-то с краю где-то проползу, вот, и к 23-м километру мы уже вдвоем бежали с э, другим пареньком, он вторым стал, вот. И мы бежим, и я понимаю, что он вообще от меня не отстает. Я думаю, что мне надо сделать? В какой момент мне нужно ускориться, чтобы от него оторваться? Потому что, ну, не сказать, что меня это как-то напрягало, но было интересно. То есть, как эта дистанция вообще будет проходить? И после вот этого участка грязевого, когда мы снова вышли на более-менее такую уверенную почву, я побежал вот как мне захотелось. Просто вот как почувствовал, что я могу бежать. Я смотрю на часы, а там что-то типа там 3.10 темп. Я такой вспоминаю вот этот кросс во Франции, где мне было капец как тяжело, по, по вот этому грязевому бежать. А здесь я бегу по лесу, по хвою, по 3.10, мне кайфово. Я понимаю, что все, я убегаю от него. Я на вот этой эйфории, на удовольствии, я так и как бы протрахтел э, до конца. И был вот этот момент, когда я понимал, что дистанция больше, чем 32 километра. Я пробегаю примерно там 29, наверное, километр, встречаю волонтера, он там подхлопывает, там подбадривает, такой, давай, давай, осталось 5,5 километров. Я такой, чего? В смысле? Я, у меня по часам там Тридцатка почти, какие пять километров еще Не сказать, что у меня силы Заканчивались, но просто сам факт того, что ты Настраиваешься, все равно, что там, ну, два, три Ну, четыре километра А здесь такой, пять с половиной, ты такой Ладно, ладно Побежали, что поделать И все, я вот как бы всю дистанцию пробежал Я очень кайфанул, то есть для меня прям Очень э, позитивные эмоции От самого бега были Опять же, очень приятно Разрывать ленточку когда ты ее действительно разрываешь, потому что я думаю, зайду, ну не то чтобы как-то красиво, но просто типа шагом зайду, потому что я всю дистанцию уже пробежал, ну что там, 10 метров пройти пешком, и в этот момент меня с двух сторон прошивают двое ребят, один бежал что-то, по-моему, 100 километров, другой там что-то, и они просто убегают с моей ленточкой, я такой, ну блин, ну камон, ну это первый... Первый старт, который я там выиграл за там фиг знает сколько времени, ну хоть дайте здесь насладиться моментом. Но я как бы, ну, не обиделся, то есть там даже на фотографии у меня видно, что я вижу, как этот чувак убегает с ленточкой, и я, ну, смеюсь, я такой думаю, блин, прикол, забрал ленту мою, вот. И в целом, блин, ну, у меня остались только положительные эмоции от э, самого забега, э, к организаторам вообще никаких вопросов нет, единственное, наверное, вот на, на чем мое внимание э, как бы сконцентрировалось, то что сцена, где было, проходило награждение, она находилась очень близко к финишному створу, и получается и там объявляют, и здесь объявляют, это все как-то смешивается вот в одну такую звуковую кучу, и по большому счету всем без разницы на тех, кого награждают. Все смотрят, болеют за кого-то своих знакомых, кто сейчас находится на трассе, они стоят вот вдоль вот этого финишного коридора, вот этой поляны, кто-то уже сфинишировал, там, отдыхает где-то, кто-то кушает. Параллельно идет на другой сцене, там, какой-то диджей-сет, кто-то там отплясывает. И, то есть, по большому счету, как бы, само награждение – это такой, ну, как бы, необязательный, как будто бы, момент был. Ну,
1: на трейлах, наверное, всегда так. Ну,
2: я не знаю просто, да, как, как на трейлах это происходит. То есть, происходит. Я, я, я знаю, что вот, ну, как бы, на шоссейных, там, стартах, на там, дорожке, ну, как вот я с чем сталкивался, да, что это вот отдельная такая процессия, вот. И я не могу сказать, что на тех соревнованиях, на которых я участвовал до этого, где меня награждали, что там была прям многочисленная какая-то толпа. Нет, там тоже практически никого не было, были там тренеры, кто-то там из знакомых из твоей команды. Но как будто бы это было, как сказать, само собой разумеющееся, потому что, ну, ты смотришь на профессиональный спорт и понимаешь, да там вообще мало людей. Ну, естественно, что никто не придет смотреть на награждение, а здесь тысячи людей которые бегут, которые участвуют в этом мероприятии, видел кучу людей, которые вечером накануне смотрели концерт, слушали музыку, и тут никого нету. И ты такой как-то, ну, как будто бы вроде как осадочек, а с другой стороны ты такой думаешь, да какая разница? Главное, я удовольствие получила от самого процесса, мне понравилось, мне было классно вчера вечером на концерте, да, мне было классно на самом забеге, да, что мне еще нужно? Все, я, я, я сейчас все, все, что я делаю, я сейчас делаю для удовольствия. Любые мои результаты, которые я сейчас показываю, это просто дополнение к тому, что я получаю от этого удовольствие. Забег в Питере, который вот был сейчас э, на выходных, я безумное удовольствие получил бежать по, э, условно, там, ночному Питеру, по вот этому вот, э, по атмосфере, перекрытого Питера. Мне понравилось в прошлом году на Северной столице, но мы бежали утром, а здесь именно вечер. Я люблю вот это вот, э, видимо, сумеречное что-то, вот это беготня. Вот это что-то, видимо, мое, действительно. Поэтому я с нетерпением жду ночной забег потому что у меня прям большие планы на него. Вот. И я говорю то, что у меня сейчас самое главное получать удовольствие как от тренировочного процесса, так и от выступлений, Не ставить каких-то э, задач по цифрам, какой результат я покажу, какое я место займу. Это не важно. Это будет как дополнение к тому, что я сейчас делаю, к тому процессу, которым я занимаюсь. Вот. И я хочу, чтобы и люди, которые у меня тренируются, Примерно в таком же ключе относились к тренировкам, вот, и более расслабленно, что ли, воспринимали и сами забеги, потому что я вижу, как некоторые любители, вот у них есть там заветная цель, там, 40 минут на десятки, 3 часа на марафоне, там, час 30 на половинке, и у них прям трясучка, для них это прям так важно, я говорю, блин, расслабьтесь, просто вот в моменте, получите удовольствие от процесса, представьте, что вы расслабились, вы бежите, кайфуете, а в конце вы еще и результат показали классный. Такая же вообще просто эйфория сплошная. А здесь вы бежите, вы все зажаты, вы там постоянно смотрите на часы, там озираетесь, успеваю, не успеваю, по темпу просел, не просел. А сейчас еще везде GPS глушат, там вообще все там потеряно. Люди вообще в шоке, как им ориентироваться в пространстве в этот момент. вот. И это, наверное, вот действительно очень такой важный момент, чтобы люди научились больше удовольствия получать э, от самого процесса, нежели от результатов, которые в итоге. Ну
1: получают. вот, да, я и хотела у тебя спросить, когда ты сказал, что вот я там денег получил, тут денег получил, что ну да, это все круто, получить денег, но ну, это, наверное, не главное. Нет, Вот это абсолютно вот то, что нет. ты испытываешь, и то, что вот, ну, мы все радуемся, что ты так выстрелил э, в этом году.
2: Меня, ну, вы видели на фотографии эмоции. Видели. Я вот честно скажу, я... Э, не планировал там как-то вот думал, что если я там буду в призах, там как-то сфинишировать, там еще что-то. Но когда я бежал и видел вот этот финишный створ, я еще смотрю на цифры и думаю: да ладно, я еще его вот так могу, и меня просто у меня вот все захлестнуло. Ну, плюс, это, знаете, такой тоже момент, когда э, в какой-то очень э, специфичный момент в жизни у тебя пролетает все, что вот у тебя до этого было. То есть все, все сложные моменты, с которыми мне пришлось столкнуться, вот, особенно как бы вот прям совсем недавно. Вот, и, ну это, блин, это не передать словами, вот эти вот эмоции. И все, все, что потом, тоже не важно. Важно вот в процессе. Вот я эти эмоции получил, вот я признаюсь, это не самохвальство, это там не самолюбование. Я пересматриваю эти фотографии просто, чтобы еще раз учтить эти эмоции. Чтобы вот я смотрю я думаю, блин, это же вот реально так было. Вот я реально так радовался, я реально этому был так рад. Это, блин, очень круто. Я хочу, чтобы у всех были такие
0: эмоции яркие и искренние.
1: А это еще не осень.
0: Это еще не осень. Андрей, да, замечательные слова про эмоции. Мне кажется, э, девизом этого выпуска может стать э, такое какое-то наставление, что, во-первых, э, испытывайте и чувствуйте эти яркие эмоции, Живите текущим моментом и, конечно, удовлетворяйте свое любопытство.
1: Мне очень понравилась сегодняшняя встреча. Ты осветил очень много интересных тем. Особенно для меня важно, что ты рассказал про Воронежский марафон, потому что я очень болезненно отношусь к тому, как его ругали. И, и правда, я рада, что ты рассказал, как это все изнутри, и как это все сложно. И я надеюсь, все-таки верю, что ты проведешь кросс, а мы с Пашей тебя поможем, водичку там будем раздавать.
0: Да, Андрей, конечно... Знаешь, для нас вот как для любителей, да, мы там со своей стороны как-то пытаемся влиять на бег в городе и хотя бы, ну, несмотря на то, что там со стартами, ну, откровенно, не очень хорошо, чтобы хотя бы жило сообщество, были какие-то интересы, взаимовыручка, и, конечно, нам нужны это вот без должной скромности свои герои, которые могут нам... Uh, своими ну, результатами, своим отношением к бегу и влиянию на людей нас тоже мотивирует. И один из uh, таких героев в Воронежском беговом сообществе это ты. Спасибо, Спасибо тебе большое. За такие слова. Uh, друзья, надеемся, вам понравился этот выпуск. И очень хочется, чтобы те эмоции, которые мы испытали при его записи, вы тоже почувствовали. Если вам понравилось, обязательно делитесь с друзьями и рассказывайте о нас в ваших соцсетях. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока.